0: Herzlich willkommen zu Selbstständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Ich bin heute mal wieder in Berlin. Es ist die Episode 8 und äh, mein heutiger Gast ist Jahrgang 87, ein 100% Paket Berlin. Geboren in Berlin, aufgewachsen in Berlin, wohnt in Berlin, ist. Schauspieler oder war, da reden wir vielleicht noch drüber, äh, Journalist, YouTuber, wie man das heute schön sagt, äh, seit 2011 äh, und auch für verschiedene Medien- und Radiosender tätig. Sein YouTube-Kanal hieß bis 2014 äh, DVD-Kritik, mittlerweile heißt der Kanal so wie er und ähm, herzlich willkommen, Robert Hofmann.
1: Ja, schönen guten Tag. Danke, dass ich da sein darf.
0: Äh, ja, ich danke, dass ich da sein darf. Das klingt, das
1: klingt schon, als hätte ich was erreicht im Leben. Finde das, ich voll ich, gut. Ich habe
0: das schön aufgebaut.
1: <lacht> ja, danke.
0: Als was siehst? Du, fangen wir doch gleich mal damit an. Als was siehst du dich denn selber? Siehst du dich als YouTuber, als Journalist, als Filmkritiker? Das habe ich jetzt gar nicht aufgeführt. Du bist ja eigentlich, also wenn man es runterbricht, die
1: Kernkompetenz Filmkritik? wäre wahrscheinlich Filmkritik. Aber ich glaube irgendwie als nichts von all dem. Das ist ganz schwierig zu sagen. Vielleicht so als filmleidenschaftlicher okay. Filmmensch aus der Filmbranche. Ich habe ja früher als Schauspieler gearbeitet und deswegen weiß ich wie man man Filme macht und wie viel Blut und Schweiß auch in Filmen steckt, die vielleicht nicht so gut sind, das ist eine Sache, die gerade hier in Deutschland auch immer wieder oft bemängelt wird an Produktion und dann bin ich eben über dieses ganze Phänomen YouTube zu Filmkritiken gekommen und habe gemerkt, dass ich Filme machen selbst gar nicht so spannend finde, wie Filme allgemein als großes Thema. Und bin halt dann so äh, darüber, also über die Tatsache, dass ich über Filme reden und das irgendwann verfeinert habe, Filmkritiker geworden, habe aber keine Art journalistische Ausbildung. Mhm. Ich habe nicht studiert, mein höchster Bildungsgrad ist Abitur und auch noch Mathe-Abitur, wie weit kann man weg sein von Filmjournalismus, Deswegen <lacht> ich auf der du einen kannst Seite…
0: Du berechnen, also… Ja,
1: ja gut, <lacht> Wo Mathematik ist immer genau das, was nicht rechnen ist, habe ich immer dann gelernt, daher fängt erst Mathematik an. Ähm, Finde aber, dass vor allem, also beziehungsweise ich habe immer ein schlechtes Gefühl, weil ich dir sagen möchte, ich bin Filmkritiker, weil ich das irgendwie gar nicht studiert hätte. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich immer vor anderen Personen Respekt, die sich Dinge selbst beigebracht haben, so von der Pike an. Deswegen bin ich da irgendwie reingeschlittert mhm. und bis heute geblieben und habe mir da Dinge aufgebaut, auch noch eine Eventreihe, auf die ich ganz stolz bin. Und unterm Strich... Kommen wir dann sicher noch äh. zu. Ja, ja, und unterm Strich ähm, bin ich irgendwie so alles mit Film. Alles und nicht Aber also du würdest jetzt
0: nicht sagen, du bist YouTuber oder oder...
1: Naja, Film. heutzutage sagt man ja irgendwie Influencer, um das Ganze ja. schön klingen zu lassen und die, ähm, die
0: den, nach oben der Sache
1: fallen. einen Namen zu geben. Ob das mit den Preisen zu tun hat, weiß ich gar nicht mal. Ich persönlich finde es insofern einen, einen übergeordneten Begriff, weil es im Grunde zeigt, dass es verschiedene Plattformen gibt, um Leute zu erreichen oder das Wort Reichweite mehr in den Mittelpunkt steht, mhm. weil YouTuber selbst immer noch so einen schwierigen Beigeschmack hat. Besonders hierzulande, wenn ich mir angucke, was so in den YouTube-Trends -Tren die ganze Zeit läuft. Ja, okay. Und das finde ich das. dann gerne auch mal ein bisschen schwierig, weil wäre man im Fernsehen beispielsweise ein Gefälle hat an Qualität, lass das jetzt mal grob über den Daumen gepeilt sagen, wir haben RTL 2, aber wir haben auch die ARD, haben wir auf YouTube irgendwie so eine Gleichmacherei und da ist es schwer zu unterscheiden. Nach
0: außen hin, ja. Also an sich ist es ja, die Bandbreite finde ich wesentlich breiter Absolut. als, als äh, irgendwo die Fernsehstation, die man zumindest kennt, aber wahrgenommen wird halt in der Regel, naja, der Trash.
1: Genau, und das, und das ist, ist nämlich genau das Problem, von dem ich spreche. Während man im Fernsehen sagen könnte, ich bin bei für den Sender tätig oder arbeite dort und dort, haben die Leute ein entsprechendes Ansehen oder eine entsprechende Abscheu meinetwegen. Bei YouTube ist das alles so, egal was für tollen Content alles. du machst, musst du dich immer mit den Vorteilen, die andere kreieren, mit rumplagen.
0: Vor allem glaube ich halt, das, das führt dann zwar schon, greift schon ein bisschen vor, aber äh, kein Problem, dass, dass ähm, gute Kanäle, wobei ich mal wieder definieren müsste, was ist gut, ist ja relativ, aber... Ähm, gute Kanäle halt deutlich weniger Abos haben, weniger Aufmerksamkeit haben als dieser ganze Trash und, und dieses, naja, das, was man halt so allgemein hin als diesen äh, Mist auf YouTube sage ich mal, bezeichnen kann, diese ganzen in Schokolade baden und was weiß ich, was dafür da für schräge Dinge gibt und diese guten Kanäle, was man halt so als gut empfinde, die, keine Ahnung, vielleicht politische Aufklärung machen oder Filmkritiken machen, was ja auch, äh, sag wir mal, was jetzt nicht unbedingt Mainstreamiges vielleicht ist, mhm. ähm, die mhm. sind halt so ein bisschen unterm Radar. Also zumindest habe ich dich zum Beispiel am Anfang so wahrgenommen, du hast, weiß ich gar nicht, wo ich angefangen habe, dich zu gucken, da hast du glaube ich so 150.000, 120.000 Abos oder das sowas und da hat sich eine Zeit lang halt auch nicht viel bewegt. Also gibt es bis
1: heute nicht ja naja, gut, es du geht, stehst es geht mittlerweile stetig. bei
0: knapp bei 480, 480, 490. Aber es hat stehen. eine
1: Beständigkeit über viele Jahre. Es gab nie einen, also bei mir gab es Wachstum, nie einen explosionsartigen Schub, dass man sagt, oh das war das halbe Jahr, da ist alles durch Also im Verhältnis, durch ich sagen, die so in geschossen. den letzten
0: anderthalb Jahren ist es schon, im Verhältnis zu den Jahren davor, ein bisschen mehr geworden. Es
1: ist schwächer geworden. ja also die letzten anderthalb Jahre. Okay. Ich habe das letzte Jahr ist, glaube ich, eines der schwächsten Jahre, was mein persönliches Wachstum angeht, was auch überhaupt nicht schlimm ist, weil natürlich viele andere Kanäle ähnliche Themen bedienen und man sich versucht, auf seine Expertise und Filmkritiken dann auch mehr zu stützen. Aber tatsächlich ist da eher eine Stagnation zu beobachten. Und das meine ich nur, was die reine Reichweite angeht. dass man ich jetzt nicht, was den, den Zuspruch der Zuschauer angeht, mhm. Interaktion oder auch nicht, was die Kooperationsmöglichkeiten oder das Interesse aus der Branche mir persönlich gegenüber angeht. Aber nur mal rein von diesen einfachen Zahlen, abo und Klick, Gesprochen ist da tendenziell im letzten Jahr sogar eine Stagnation okay. drin.
0: Das wirkt nach außen etwas anders, aber okay.
1: Also Finde ich aber gut.
0: Ja, nee, <lacht> ist, 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 ist Absolut legitime sind also die Zahlen, sagen ja sowieso nicht so sehr viel aus, weil es gucken ja nicht alle 480.000 jedes Video. Ein Bruchteil. Ja, eben, also von daher. Ähm, kommen wir nochmal ganz zu, zu zurück auf deine, ja. auf deine Hintergründe. Kein Problem. Ähm, Du hast schon gesagt, du hast nicht studiert, das heißt, du hast Abitur gemacht. Mhm. Wusstest du da schon, dass das in Richtung Schauspiel bei dir gehen wird? Ich meine, gut, wenn du Mathe-Abitur gemacht hast, wahrscheinlich
1: noch nicht. Doch, tatsächlich okay. schon. Ich habe, ähm, ich glaube, ich war so 13 oder 14 ähm, mitbekommen. Damals gab es, äh, so, man kann sich das vorstellen, wie ein Fußballverein für Schauspiel. Coaching nennt sich das okay. in den USA. In Deutschland ist sowas jetzt nicht unbedingt bekannt. Und seitdem ich so ungefähr 13 war oder sehr 13, 12 ähm, war ich bei diesem Coaching schon parallel neben der Schule drei, viermal die Woche. Da hab ich aber dann hier so, in Deutschland? Hier in Deutschland, hier ja, ja, in Berlin. Okay, ja. Da habe ich dann Spracherziehung bekommen und Improvisationstraining. Das ist eine der Standardübungen mhm. von Schauspielern. Äh, verschiedenste äh, Drehbücher, die man durchgespielt hat. Eben andere junge Leute, die sich dafür interessiert haben, kennengelernt bei einer Jugendschauspielagentur. Und als ich dann aber direkt nach dem Abi, lustigerweise, hat sich so gekreuzt, dass ich zwar auf vielen Castings war oder kleinere Rollen nicht machen konnte, weil ich das zeitlich mit der Schule nicht äh, vereinen ließ. Aber da kam dann gleich so eine Riesen Hauptrolle damals für eine RTL sketch comedy serie dass ich Nahtlos nach dem Abitur quasi Schauspieler für Film und Fernsehen geworden bin. Okay. Ja, und habe da auch einige Jahre toll von gelebt, interessantes Leben geführt.
0: Und ist ja in dem Sinne, soweit ich zumindest informiert bin, sind ja Schauspieler in der Regel nie angestellt. Das ist ja auch so eine Art Freiberuflichkeit, also schon ein Stück weit Selbstständigkeit, kann man das so sagen?
1: Na, sie sind während, es ist, es ist wirklich ganz schwierig, sie sind während der Zeit, in der sie drehen, angestellt. Ah, okay. Ähm, da wird auch gerne manchmal angenommen, du hast drei Drehtage über den Monat verteilt, wird auch gerne frühere Drehtage und hintere als Gesamtarbeitszeit dann genommen, um mehr sozialversicherungspflichtige Tage ah. zu bekommen. Also Arbeitsverträge könnten teilweise pro Drehtag abgeschlossen werden, aber meist hat man dann so einen Arbeitszeitraum, Spannend, wenn es keine Fremdproduktion in dem Zeitraum gibt. Also in dem Zeitraum ist man meistens angestellt. Manche wollen, glaube ich, soweit ich weiß, auf Rechnung arbeiten, Besonders bei Regisseuren ist das immer noch mal ein Thema. Ist aber auch ein bisschen her bei mir, diese ganze Thematik. Ähm, aber ich war seinerzeit seiner Zeit immer angestellt und hatte für jede Produktion, und wenn das nur ein Drehtag oder ob es 50 Drehtage war, waren egal, ein separates Arbeitnehmer- Arbeitgeber-Verhältnis mit der jeweiligen Produktionsfirma.
0: Also, ah. Aber es ist ja schon ein Stück weit ein Risiko, weil du ja quasi, wenn du halt einen, äh, einen Job hast, dann hast du halt den Job, dann verdienst du Geld. Wenn du halt ein Casting nicht gewinnst oder ja. nichts hast, dann kriegst du nichts. Oder bzw. das kriegst du dann wahrscheinlich vom Arbeitsamt. Das ist dann so ein klassisches Arbeitnehmer oder sagen wir mal, so saisonkraftmäßig vielleicht so wenn ein Job halt da ist. Dann man ja. ist halt, wenn
1: man sich wirklich zwischen allen Produktionen arbeitslos melden würde, wahrscheinlich zehn oder zwölf Mal im Jahr arbeitslos, während man da wieder dreht. Aber Schauspieler werden durchschnittlich so gut vergütet, dass oft das dass Geld das locker reicht bis okay. zur nächsten Produktion. Nur fehlt dann trotzdem perspektivisch gesehen mal hat man keinen Planungsspielraum mhm. für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Das betrifft zumindest 98 Prozent der Schauspieler. Man würde sich auch wundern, wie viele sehr bekannte Leute tatsächlich immer noch regelmäßig den Weg zum Arbeitsamt gehen müssen, mhm, weil das in Deutschland sehr, sehr schwierig ist. Deswegen, ja, es gab dieses Arbeitsnehmerverhältnis, ist immer, wenn man dreht, weil man ist ja auch weisungsgebunden mhm. in diesem Zeitraum. Das heißt, der Regisseur sagt einem, wo man zu sein hat, die, äh, was man zu tun hat. Der, mhm. Die Produktion sagt einem, wann man wo zu sein hat. Das sind ja typische Merkmale, die eben mhm. zum, äh, zum Arbeitnehmertum gehören. Aber man ist eben zwischendrin arbeitslos beziehungsweise doch irgendwie selbstständig, weil man sich ja selbst Castings organisiert, für Rollen vorspricht, versucht irgendwie Bekanntschaft und Kontakte zu knüpfen. Also zwischendurch, es entspricht insgesamt als Leben mehr dem eines Selbstständigen, ist aber tatsächlich nachher runtergebrochen auf das, was da wirklich passiert, immer ein Arbeitnehmerverhältnis.
0: Okay, ist das, also war das, du hast ja schon gesagt, du hast das schon so in der Schule dich mit dem, mit dem Thema angefreundet, Schauspiel, Dasein und so weiter, würdest du es als Traumjob bezeichnen, was du damals warst?
1: Ich liebe schon immer Filme. Das ist das übergeordnete Thema, Träume, Geschichten erzählen und was damit zusammenhängt. Und was ich heutzutage alles erleben darf, würde ich niemals eintauschen. Dazu kommen wir wahrscheinlich später. Ja. Dieser Weg Schauspielerei vorher war für mich die Schule dahin. Ich kenne viele Kollegen noch heute, die viele, viele Preise auch gewonnen haben, die diesen Beruf lieben und überglücklich sind. Und da freue ich mich auch wahnsinnig zu sehen, wie die ihre Träume jeweils verwirklichen. Für mich persönlich habe ich dann festgestellt, ist diese endlose Abhängigkeit, ob jemand gerade mit dir arbeiten will oder nicht arbeiten mit dir will, dieses Festgesetzt sein nur wenn man korpulent ist, auf den auf doofen Dicken oder bösen Dicken also auf, oder auf den Assi-Typen, was in einem bestimmten Klischeedenken entspricht, äh, der Deutschen vielleicht auch sehr schwierig, weil man sehr viel mehr zu bieten hat und eigentlich auch gar nicht dumm im Kopf ist. Und das in der Kombination war immer so der Punkt, wo ich meinte, da will ich irgendwann gerne rausbrechen. Und wenn irgendwann du deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst okay. und selber gucken musst, wo bleibt man denn jetzt, dann wird einem das auch irgendwann zur kreativen Last, und dann kann man in so einem kreativen Büro, äh, Beruf nicht unbedingt arbeiten, wenn man nicht unbedingt sagen kann, okay, ich scheiße jetzt auf all das, mir völlig egal, ich werde schon irgendwie über die Runden kommen. Wenn man nicht so genormt ist, dann ist das auch ungesund für die Psyche und je älter man wird, so geht es zumindest mir, denkt man ja auch nach über Familie, wie soll das später alles werden und vor allem, ist man rein kreativ in Deutschland auch auf so eine gewisse Klasse gebunden, die ganz selten die erste Klasse ist. Ich hatte zwar das Glück, in Produktion mitzuwirken, die viele deutsche Filmpreise und Fernsehpreise gewonnen haben. Meine Vita liest sich dann so punktuell eigentlich sogar mhm. richtig gut als Schauspieler. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten Stoffe doch sehr limitiert sind aufgrund des Budgets. Und dass wenn wir ja richtig große Genies mal haben, sie oft auch nach Übersee gehen, um dort eben zu produzieren, wie sie können und wollen. Und das führt dazu, dass man, wenn man eine kreative und eine private Frustration in einem Beruf hat, so ging es mir damals, ich feststellen musste, das war nicht mein Traumberuf leider.
0: Und das war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt mache ich was mit YouTube? Dieses neue diese neue heiße Scheiß?
1: YouTube hat sich im Grunde dadurch ergeben, dass ich einfach Zeit hatte, <lacht> wie das bei Schauspielern oft so. Okay. <lacht> viele versinken dann gerne im Alkohol oder Drogen oder was auch immer, davon gibt es leider sehr viele Beispiele. Und ich wollte irgendwas, irgendwas machen, was mir Freude macht und was ich täglich tun kann. Und dann kam dieses Thema YouTube auf. Und diese Erkenntnis, dass man dort anscheinend Videos machen kann zu einem Thema, einen eigenen Kanal machen kann ja. und dass Leute einen abonnieren können. Das ist ein ganz absolut neues Modell, Ende 2010, ja. als ich das verstanden habe. Damals sah YouTube noch aus wie Kartoffelqualität, sagt man heutzutage. Und äh, da konnte man noch da konnte man noch seinen ganzen Kanalbanner verlinken mit 500 Millionen ja. Links. Und damals gab es noch nicht mal, das Monetarisieren gab es noch nicht. Ja, ja. Und die erste, ich war noch zu Zeiten beim ersten Partnerprogramm, als man sich bewerben musste als Partner auf YouTube, wurde ich sogar zweimal abgelehnt. Das sind die Zeiten, wo ich YouTube angefangen habe, ähm, habe das aber so faszinierend gefunden, dass mir Leute zuhören wollen, wenn ich über Filme rede. Und damals ja nur über Blu-Rays und DVDs und daher kam auch der Titel DVD-Kritik damals. Und mir hat das einfach Freude gemacht. Und als ich nach dem, ich glaube ersten Tag hatte ich 35 Abonnenten und nach dem zweiten 53, glaube ich. Dann dachte ich, das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Hammer. mal
0: so weitergegangen, ja.
1: <lacht> dieses nee, Ich habe damals schon gedacht, überleg mal, du könntest eines Tages deinen Lebensunterhalt damit verdienen, Filme zu gucken. Dachte ich, das wäre doch der Wahnsinn. Das, das, ist, nachher, das ist nachher so. Es klingt erstmal, das war meine naive ja, ja. Welt. Inzwischen weiß ich, wie überarbeitet man sein kann. Wenn dann alles, weil Reichweite bedeutet doch immer viel Aufmerksamkeit und dass irgendwie eine Branche sich um einen formiert und versuchen will, äh, immer mit einem Dinge zu machen, die einem die Zeitraum. Aber damals war das einfach nur das Schönste, auf wo ich dachte, das wäre der Hammer, wenn das klappt. Und so hat eins zum anderen geführt. Ich habe wirklich angefangen, über Filme zu reden und bis heute nicht aufgehört. Jeden Tag ein bis zwei Videos.
0: Aber es lief ja schon, es lief dann eigentlich noch parallel. Also ja, der Kanal lief. war da und du hast halt ja. da, wo du halt untergekommen ja. bist, dann entsprechend deinen Schauspieljob gemacht.
1: Absolut, ich kriege ja heutzutage immer noch viele Schauspielanfragen, auch bezüglich Hauptrollen, aber ich sage dann immer, ich mache das andere lieber und ich habe nicht so viel Zeit, um einen Monat lang für einen Film was zu blocken. Mhm. Deswegen sage ich manchmal ganz tolle Anfragen wirklich ab und bin nur in Kinofilmen, sowas wie bei Wer ist, er ist wieder da oder anderen Kinofilmen, wo ich nur mal einen Drehtag habe, irgendwie kurz dann Einfach da so und mache irgendwas. Ja, just for fun, yeah. das ist dann so Appearance oder was yeah. auch immer, weil es lustig ist, weil man natürlich auch die Studios inzwischen durch viele Kooperationen auch kennt und sich das dann manchmal auch anbietet, äh, wenn da alle Lust drauf haben. Aber auch heute würde die Schauspielerei eigentlich tatsächlich noch weitergehen. Ich habe aber überhaupt keine Zeit. Hm. Das ist so das, das Luxusproblem auf der anderen Seite. Aber ich finde es super. Also ich habe nie gesagt, das eine nicht mehr ab heute und das andere jetzt ausschließlich. Beziehungsweise doch, ich habe es schon ein Stück weit gesagt, weil ich des Öfteren, glaube ich, gesagt habe, ich bin nicht mehr Schauspieler, mhm. was man einfach auch in meiner Vita sieht. Wenn ein Schauspieler nicht mehr dreht, jahrelang, ohne dass er es so wollte, dann ist er irgendwann nicht mehr richtig Schauspieler, glaube ich. Dann ist es ein bisschen schwierig. So ist das zumindest bei mir dann einfach so fließend übergegangen.
0: Also es gab jetzt keinen Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich... Lass das eine jetzt sein und konzentriere mich nur
1: Nein. darauf. wenn es heute immer noch interessante Sachen gibt, was ich zum Beispiel liebe zu machen, ich spreche ab und zu synchron und spreche auch des Öfteren Werbung. Ich gehe gerne abwechslungsreich Dinge machen, neben dem täglichen für YouTube drehen, eine eigene Eventreihe zu haben oder ich mache zum Beispiel, moderiere auch für die Sparkassenformate, da geht es um die Berliner Kieze, weil ich Berlin über alles liebe, musste ich das machen. Das ist alles so in einem Charity-Rahmen und ich spreche auch meine Kritiken im Radio ein und ab und zu mal Werbung. Ich mag einfach gern Abwechslung mit mhm. Dingen, die mir irgendwie liegen und die ich kann und... Wenn es mein Terminkaliner zulässt, dann sage ich ja und wenn nicht, dann nicht.
0: Wo, wo war der Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, ab jetzt sofort hundertprozentig selbstständig, also hundertprozentig, wenn man mal von diesen kleinen Schauspielsachen äh, zwischendrin absieht, aber ja. im weitesten Sinne bist du ja jetzt auf dich alleine gestellt und verdienst. Du musst sehen, wie du dein Geld Absolut. verdienst. Absolut,
1: ja. ich habe ja auch Leute angestellt, im Grunde bin ich ja dann auch eine Firma. Äh, der Punkt wird im Grunde dann erreicht, wenn man merkt, hey, man kann alle Rechnungen davon bezahlen die im okay. Jahr so anstehen. Also das war für mich so die Grenze, wo ich dachte, okay, wir haben hier eine Tendenz A, das geht weiter nach oben, B, äh, vielleicht steigen auch die Verdienste, C, ich mache das, was ich mache inhaltlich, das macht mir große Freude und ich kann davon alles bezahlen, was ich brauche zum Leben und irgendwann weit darüber hinaus. Da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das äh, mache ich jetzt weiter so und der Übergang ist dann irgendwie schleichend. Also dieses, wenn man dann selbstständig ist und sich dann irgendwann Steuerberater sucht, der dann der macht das ganze fachliche dann, man mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache jeden Monat meine Steuer und dann macht meine Steuerberaterin alles mit der Selbstständigkeit, alle Anmeldungen, alle Nummern, alles was gebraucht wird, okay. macht sie. Da, da, da habe ich mich früh von abgekapselt. Ich habe so ein, zwei Jahre lang immer, dass ich wusste, okay, so und so viel Steuer muss ich bezahlen, zur Seite gelegt. Dann, hatte ich dann wusste ich, so nach anderthalb Jahren das Thema drückt. Jetzt mal habe ich die Steuerberaterin reingeholt und die hat dann die letzten zwei Jahre rückwirkend bearbeitet und alles auf den neuesten Stand gebracht, sodass dann alles ordentlich war und alles bezahlt war. Aber ich habe immer schon das zur Seite gelegt. Habe nur lange gebraucht, das wirklich dann mal so offiziell ordentlich zu machen mit Steuerberaterin und allem Drum und Dran.
0: Dieses zur Seite legen ist ein, ist ein schönes Stichwort. Ist das... Also hast du irgendwie Background, dass jetzt deine Eltern oder im Verwandten, Bekanntenkreis man selbstständig ist, wo du sagst, okay, du hast da schon ein gewisses... Du hattest da schon gewisse Einblicke?
1: Nee, ich habe eher höchstens Negativbeispiele. Also okay. ich habe im eigenen Elternverhältnis, äh, meine Eltern sind geschieden, eher äh, Vorbilder gehabt, wo Selbstständigkeit in die Hose gegangen ist, wo Leute okay. auch mit Schulden äh, zurückgeblieben sind, was sich dann im Laufe der Jahre dann zum Glück auch ein Stück weit äh, erholt hat und mhm. man wieder rauskam aus dieser äh, Schuldenproblematik, wo ich da sehr stolz auf die Person bin, die das halt äh, geschafft hat. War das für mich eher so ein Warnsignal, weil ich bin als Kind auch immer groß geworden, mit Arbeiten macht man für Geld und Arbeiten macht, keinen Spaß. Zum Glück habe ich dann festgestellt, das ist gar nicht so. Arbeiten kann Spaß machen. Kann, ja. Genau. Kann Spaß machen. Ähm, und habe aber auch früh gelernt, ich will nie wieder da so hin, wie ich als Kind aufgewachsen bin. Also ich habe als Kind immer so ein bisschen das mitbekommen, ich hatte eine Hose, ich hatte ein paar Schuhe, hatte zum Beispiel Lego, hatte ich nicht, mhm. hatte, hatte wirklich nicht viel Spielzeug oder so. Ich will auch gar nicht so tun, als wäre jetzt die große Armut und so weiter und so fort, auch immer relativ aber es ging jetzt auch wirklich nicht gut. Also mhm. hab ich habe immer das getragen, was von den Brüdern dann war und so, so dieses typische mhm. letzte Kind in der Reihe und ich wollte gerne, dass das vielleicht, wenn ich erwachsen bin und weil Familie haben sollte, das anders ist. Und deswegen war ich da immer sehr vorsichtig und habe das auch immer als sehr beruhigend empfunden, was auf der hohen Kante hatte und habe deswegen für mich immer so einen, einen Mechanismus gefunden, dass wenn es geht von jedem Euro, der reinkommt, äh, einen bestimmten Prozentsatz zur Seite legen zu die Steuern, einen bestimmten Prozentsatz ist für irgendwann mal später im Leben, Haus mhm. kaufen, Wohnung kaufen oder wenn es irgendwie äh, schlecht läuft und dann gibt es den Rest, der sollte am besten alles abdecken, was an Rechnungen und so aufkommt plus die Freude im Leben. Mhm. Und ich habe es geschafft, das immer so zu bewerkstelligen und je höher natürlich die, Ein die Einnahmen wurden umso höher wurde auch der Spaßbereich innerhalb dieses Euro-Prozentsatzes. Und deswegen kann ich heute auf ein schönes Leben schauen, worüber ich mich sehr freue. Und ich habe von Anfang an aber immer sehr akribisch gehaushaltet mit dem Geld. Ich bin nicht geizig, aber ich kaufe Dinge dann, wenn sie mir das auch wirklich wert sind, was sie kosten. Das ist für mich immer schon so ein Punkt. Also, ich glaube, die meisten würden sagen, ich bin sehr freigiebig und freizügig und schenke auch gern anderen was. Das war noch nie das Problem, aber es soll, wenn ich mir was kaufe, auch Freude machen. Ich bin auch nicht der Typische, etwas muss günstig sein. Also, wenn zum Beispiel ich ein Produkt haben will, sei es ein Handy oder ein Tablet oder was auch immer, dann kaufe ich mir für gewöhnlich gleich das Beste am Markt, damit ich A weiß, was ist das Beste am Markt, B lange Freude von diesem mhm. Produkt habe und C es mir Lebenszeit spart, die ich vielleicht mit Sachen, die dann länger laden oder nicht so gut funktionieren, mhm. mir dann oft Zeit kostet, weil wie oft höre ich von Freunden, das hat nicht funktioniert, dann mussten sie dahin und dahin, das, meine Lebenszeit will ich nicht draufgehen lassen, nur weil Technik nicht funktioniert.
0: Sehr, sehr weitblickend. Ähm, da du ja gesagt hast, es hat sich so ein bisschen entwickelt und du bist da so ein bisschen reingeschlittert, also gab es jetzt keine, keinen Erwartungshaltungspunkt, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt und, und so muss das in ein, zwei, fünf, zehn Jahren sein oder so stelle ich mir das vor. Ich meine, du hast ja gesagt, du hast so ein bisschen so die negative äh, Erfahrung schon mitgekriegt, dass man vielleicht auch in die Schulden geraten kann. Äh, war das so ein, so ein, naja, Angstfaktor ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so ein, naja, mache ich es jetzt wirklich? Oder
1: Ich verstehe die Frage auf jeden Fall. Also ein gewisses, ich glaube, eine gewisse Existenzangst gehört mit zu jedem Versuch, selbstständig zu sein. Ist mhm. auch gesund. Man sollte mhm. selbst wach bleiben und nicht sich darauf verlassen, dass das was, dass das schon irgendwie wird. Das ist meistens dann vielleicht doch nicht der Fall. Ich hatte ähm, von Anfang an vielleicht eher, beziehungsweise die Frage war jetzt, dass es
0: also also eigentlich eine zweigeteilte Frage ist. Einerseits hattest du eine gewisse
1: Erwartungshaltung. Genau die Erwartungshaltung. Darauf wollte ich hinaus. Entschuldige. Ähm, ich hatte halt einfach nur gehofft erstmal, wenn das jetzt so was wird mit diesem mit diesem mehr Zuschauer bekommen und mehr Klicks mhm. und dann verdient man ja Geld, dann wird das ja irgendwie funktionieren. Und ich wusste auch, dass ich zumindest jetzt nicht blöd bin, was Film angeht. Und dass vielleicht, wenn man dann irgendwann das Ganze weitermacht, man wahrscheinlich mit der Branche irgendwie interagieren wird. Weil ich schon immer wusste... Aus der Schauspielersicht zum Beispiel habe ich immer genervt, dass Primieren, Filmpremieren immer für Leute gemacht werden, die eigentlich sich oft für die Filme nicht interessieren. Ich habe mir schon immer gesagt, das muss doch irgendwie ein Interesse geben, dass die Studios Filme machen und den Leuten zeigen, die sie wirklich sehen wollen, die dann wiederum ihren Freunden sagen, ey, das war voll cool, guckt euch diesen Film an. Das muss doch mehr bringen als auf so einer Premiere, wo die Leute, die dann da sind, sich einen Dreck für den Film interessieren und auch darüber nicht wirklich reden im weiteren Verlauf des Abends okay. oder in ihrem Freundeskreis oder man sich auch nicht glaubt, wenn man bei fünf Shopperöffnungen die Woche war und danach auf Premiere XY, das entwertet irgendwie okay. dieses ganze Erlebnis. Und ich dachte, okay, wenn das mit YouTube klappt, dann würde ich gern versuchen, so eine Art Event zu machen. Und dann würde ich gerne versuchen, auch das, was ich auf YouTube mache, vielleicht sogar zu verlizenzieren, auf anderen Plattformen stattfinden zu lassen. Oder vielleicht im Radio mhm. diese Kernkompetenz nach außen zu tragen. Aber auch, wenn man Filme, und das war für mich immer das Wichtige, inständig liebt. Ich sage immer, Geld darf maximal an zweiter Stelle kommen bei der Frage, warum man etwas tut. Es sei denn, man ist Investmentbanker, dann mag das was anderes mhm. sein. Wenn die Leidenschaft wirklich an einsteht steht, dann bin ich jederzeit auch bereit, zum Beispiel die Branche zu beraten mit dem Wissen, was ich für mich kumuliert habe in dieser Welt, die ja zwischen mhm. Publikum und Studio stattfindet, aber auch dem Publikum zu vermitteln, okay, wenn du jetzt diese und diese Filme liebst, dann muss dir dieses Produkt, also dieser Film gut gefallen. Also ich habe schon immer gedacht, ich würde so gut wie möglich einfach zusammenführen, was zusammengehört. Weil wir haben unglaublich viele Filme und Serienstarts und wir haben unglaublich viel Publikum, die gerne einfach gute Tipps bekommen würden, wenn sie mal wissen würden, woher sie sie bekommen können. Mhm. Und das steigt er eigentlich über das eigentliche Denken eines Filmkritikers, der einfach nur sagt, warum er einen Film gut oder schlecht findet, ein Stück weit hinaus in der klaren Erkenntnis, dass ich mich als Dienstleister sehe an dieser Stelle. Weil ich will, dass das Publikum schneller zu dem kommt, was sie brauchen, ihre Zeit, ihre Zeit und ihr Geld investieren in etwas, was sich für sie lohnt. Und die Studios wollen natürlich, dass ihre Zielgruppen erreicht werden. Mhm. Und deswegen dachte ich, das sind alles so Modelle, die könnten später mal kommen. Also es war mal YouTube die Idee, dann das auszuweiten, was man dort macht inhaltlich, auf andere Plattformen meinetwegen zu transportieren, eigene Events zu machen, fand ich immer spannend. Genauso wie natürlich auch beratend zur Seite zu stehen, wenn ich das irgendwie tun kann aufgrund mhm. dessen, was ich an Erfahrung habe. Und das hat sich tatsächlich bis heute sehr realisiert in diese Richtung Stück für Stück. Eigene Kinos wären vielleicht mal noch ein Thema. Das weiß ich aber noch nicht.
0: Du kannst ja schon mal. Klein, klein fängst du <lacht> ja schon an mit den, mit den Lego-Geschichten. Ähm, Kommen wir nochmal zum zweiten Teil. Gab es einen Angstfaktor in dem Sinne, dass du halt gesagt hast, naja, na gut, eigentlich, eigentlich kann ich die Frage ja schon beantworten, weil du hast ja gesagt, du hast immer was auf die hohe Kante gelegt, du hast immer schon so, sag mal, so ein, so ein Sicherheitsbackup äh, reingenommen. Also von daher
1: gab es diese Angst wahrscheinlich in dem Sinne. Nur sehr bedingt. Am Anfang ist es vielleicht mehr, beziehungsweise manchmal gibt es die Frustration, wenn du dann Steuern bezahlst jedes Quartal und denkst mhm. dir so, jetzt hast du ja nur wieder das und das gespart, aber das ist das Leid wahrscheinlich mhm. eines jeden Selbstständigen. Aber ich habe inzwischen ein Polster aufgebaut, was es mir erlauben würde, selbst wenn von heute auf morgen Schluss wäre, zumindest wahrscheinlich mehrere Jahre mhm. erstmal in eine Pause und Ruhe zu gehen. Und das beruhigt mich unglaublich. Ist auch wichtig. Deswegen, ähm, nee, ich habe immer dieses Polster aufgebaut und deswegen gibt es keine große Sorge oder Angst, was auch gut und wichtig ist, weil das würde auch ein Publikum, glaube ich, merken, wenn man die Dinge nicht mit einem gewissen Selbstverständnis und Freude macht, weil Angst lähmt, zumindest mich persönlich, immer so ein bisschen. Deswegen ja, hm. Existenzangst gibt es immer wieder, aber mit dem Erfolg vermindert sich das dann auch natürlich. Und auch wenn ich schon manchmal dachte, oh, jetzt hast du vielleicht langsam keine Lust mehr oder jetzt merkst du langsam so, geht es vielleicht den Berg ab und wenn es dann unüber, unerwartet kam, dass es mal so eine Dosstrecke gab, kam genauso unerwartet auch wieder ein Hoch mhm. und deswegen ab, einem, ab einer gewissen Jahreszahl, die man das macht, wird man echt ruhiger und entspannter und das tut wirklich gut. Also aber ich mache das jetzt glaube ich YouTube seit sieben Jahren und das zählt als, bei YouTube schon fast als Veteran mhm. und das war alles mal sehr aufregend, aber inzwischen bin ich echt ganz entspannt. Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Den ganz typischen Tag gibt es nicht. Vor wenigen Jahren war es immer wirklich noch eine Sieben-Tage-Woche, wo jeden Tag Arbeiten war. Inzwischen habe ich eine Assistentin, die mir sehr viel abnimmt, vor allem im technischen Bereich. Das heißt, das ganze Schneiden von Videos und das, die technische Betreuung. Was es für mich sehr viel entspannter macht und ich mich auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren kann. Also fünf Tage die Woche ist ganz normal eigentlich Arbeiten mhm. von Montag bis Freitag. Und da gibt's verschiedene Varianten. Mal muss ich halt, wie gesagt, an einem Tag zum Radio und dort mhm. Kritiken aufnehmen, guck ringsrum noch ein, zwei Filme im Kino und fahr dann nach Hause. Dann habe ich bloß Filme gesehen. Was immer passiert ist, ich muss also, jeden Morgen... Du bloß Filme gesehen. Das ist auch ja, auch bloß. Das ist, das ist der
0: ruhigste Arbeitstag, den es gibt. Also, es gibt viele bestimmt, die jetzt sagen wir nur habe ich bloß Filme gesehen, ich wäre froh, wenn ich mal so naja,
1: Nehmen wir mit Bloß meine ich, den rein. Bloß ist nicht von dem Erlebnis her zu verstehen, ja, sondern 100%. von dem, äh, was ich arbeitstechnisch mhm. zu leisten hatte. Das ist dann entspannt, mhm. ich saß fünf Stunden im Kino oder so, mhm. das ist dann wirklich entspannt und angenehm, wobei man das reine Nachdenken über den Film und danach äh, das Recherchieren sich zermatern, wie stehst du jetzt eigentlich dazu, wie versuchst du zu kanalisieren, was ist gut, was ist schlecht, was nicht, das ist eigentlich gar nicht so unanstrengend, aber trotzdem sind das die einfachen Arbeitstage. An anderen Arbeitstagen, übrigens haben alle gemeint, immer morgens aufstehen, duschen, Videos drehen, Mhm. Das sind immer die ersten zwei okay. Stunden des Tages. Duschen und wenn die Haare trocken sind, vor die Kamera Videos drehen. In der Zeit, wo sie trocknen, schreibe ich immer die Kritiken oder gerade das Ranking zu Ende mhm. oder Scripted News zu Ende oder was gerade ansteht in meinem Upload-Kalender. Und dann gibt es aber eben auch die Tage, wo dann Social Movie Night zum Beispiel mhm. ist. Riesen-Event, eigene Eventreihe, über die wir vielleicht noch reden, wenn man weiß, okay, heute Abend kommt... Keanu Reeves dazu, dann ist das schon so ein Tag, wo du weißt, okay, heute muss wieder viel funktionieren, 500, 800 Zuschauer, Keanu Reeves, dann noch der XY, dann guckst du noch diesen, diesen, dann hast du halt den Film und das ganze Event und wirst halt mit hunderten Leuten reden und wirst fünf Stunden am Stück auf hochenergetischer Spannung sein und wenn dann am nächsten Tag vielleicht gleich wieder ein Event ist, dann sind es manchmal so Doppeltage, wo du nach 48 Stunden völlig ausgelaugt mhm. nach Hause kommst. Das sorgt dafür, dass es eben nicht den typischen Arbeitsalltag gibt, auf der anderen Seite ist diese wunderbare Abwechslung, die mal sehr entspannend und mal sehr anstrengend sein kann, auch dafür sorgen, dass man sich nie langweilt. Und mhm. das Filmjahr ist ja nochmal für sich genommen eine eigene Saison. Das heißt rund äh, um Herbst, Winter, Frühjahr, wenn das Wetter tendenziell schlecht ist, gehen mehr Leute ins Kino. Und um die spezielle Zeit der Oscarsaison ist immer wahnsinnig mhm. viel los. Und gerade aber jetzt so, so im Juni, Juli, August ist ja, ein bisschen ein Sommerloch ein Urlaub, und es ist entspannter. Und wobei es jetzt im Jahr 2017 geht, es sind einige Blockbuster rausgekommen jede Woche, aber zum Beispiel 2018 Fußball-WM, da kann ich fast sechs Wochen lang
0: Urlaubbar. euch nichts machen. Da
1: passiert nichts. Sechs Wochen lang traut sich kein großer Film ins Kino, weil sie wissen, sie alle gucken Fußball. Keine Chance, das wird in eine riesengroße Pause.
0: Okay, ähm, du hast ja gesagt, du hast eine Assistentin, das heißt so dieses dieser klassische diese klassische Admin-Arbeit, also im Sinne von E-Mails beantworten und schneiden und das macht dann, macht dann großenteils die Assistentin.
1: Die macht den ganzen äh, Schnitt. Und was eben das, das Veröffentlichen ringsherum angeht, heißt die Thumbnails-Design oder mhm. wenn ich jetzt sage auf Facebook müssen wir raus, dann schreibe ich im Grunde vor, was für Texte damit veröffentlicht werden sollen. Aber dieses, dieser reine Ablauf, damit die Terminkalender und also mit die genauen mhm. Zeiten stehen, macht quasi Sie. Den ganzen Mailverkehr mache ich immer noch persönlich, okay. weil in vieles bin ich einfach sehr involviert, mhm. habe auch Management, was mich zur Zeit betreut, wenn es darum geht, vielleicht auch Dinge von langer Hand auch auszuhandeln oder einzuplanen oder Kooperationspartner, die auf die zu gehen, dann über mich äh, mich einzubinden in verschiedenste Ideen. Die Sie vorhaben, umzusetzen. Aber prinzipiell bin ich immer noch der kreative Kern von allem. Aber auch besonders bei diesen Events werden ganze PR-Agenturen, Security-Agenturen und Studios dazu geholt, dass wir in manchen Projekten auf einmal zu 50 arbeiten. Das heißt, ähm, tendenziell ist es bei mir so, dass das, was quasi oder was ich gerne abgebe, ist quasi das, was äh, den Tagesjob angeht, die Kernarbeit. Das gebe ich gerne ab. Die rein kreativen Sachen schaue ich immer drüber, aber siebt auch inzwischen wirklich immer sehr früh aus. Beziehungsweise wie wir zu diesem Podcast gekommen sind, hast du es ja selber gemerkt. Du hast mich angeschrieben, ich mhm. habe gesagt, ey, pass auf, äh, ich habe jetzt erstmal das und das und du sagst mir erstmal den Zeitraum okay. und dann sagst du einen Zeitraum und sag, ey, dann lass doch erstmal darüber reden, wenn es spruchreif wird, und dann hast du mir geschrieben, als es dann spruchreif wurde und dann haben wir einen Zeitraum angepeilt mhm. und so versuche ich dann immer näher, okay. die Zeit drückt, da irgendwie zu einem festen Punkt zu kommen, ist meine Arbeitsweise inzwischen nicht mehr drei Monate vorher irgendwas in der Zukunft festzusetzen, was dann 48 Stunden vorher abgesagt wird okay. und ähm, also ich bleibe immer involviert in allem, gebe einfach nur das ab, wo ich weiß, dass jemand sehr kompetent ist, nämlich meine Assistentin, an der Stelle manchmal das auch viel besser kann als ich, wenn ich ehrlich bin. Die weiß manchmal besser, wie ein Thumbnail aussieht, welcher Look, welche Farben. Mhm. Da bin ich auch jetzt überhaupt nicht so egoistisch und sage Man so. muss ja auch
0: nicht alles können. Also.
1: Ja, aber viele würden wahrscheinlich auch sagen, vielleicht auch berechtigt sagen, das ist mein Kanal, meine Inhalte, dafür stehe ich und alles, was dort passiert, muss ich im Einzelnen abnehmen jedes Mal, aber das wäre bei mir.
0: Machst du ja aber im Sinne, im weitesten Sinne ja gesehen schon, weil du hast jemanden geholt, dem du dein Vertrauen gibst, dass diese Person das tut und es geht halt glaube ich, auch ab einem gewissen Zeitpunkt ja, halt nicht mehr. Ja, ich habe sie
1: komplett angelernt. Also, ich, alles, also wenn der was sie Gründer tut, von
0: BMW alles selber machen könnte, wäre es wahrscheinlich kein großer Konzern geworden. Ja,
1: trotzdem ist dieses das Delegieren oder das Abgeben von Verantwortung auch etwas, was man lernen muss. Ja, definitiv. Vor allem, wenn man selbst in der Öffentlichkeit steht, dann ist es auch nochmal vielleicht schwieriger, wenn man direkt damit äh, dafür, dafür kritisiert werden kann, wenn etwas ja. schief gelaufen ist. Passiert das? Nein, das ist eher mal passiert, dass aus Versehen von einem Trailer in zwei Sekunden weggeschnitten wurden, die eigentlich dazugehörten vorneweg, die jetzt aber nichts an den Trailer verändert haben, nur die Einblendung vom Studio, wo es dann totalen Ärger, nicht Ärger, aber danach eine riesen Diskussion gab, wie das passieren konnte. Also es kommt immer nur zu Kleinigkeiten, mhm. oder dass wir mal, oder dass vielleicht mal ein, ein Bild eingeblendet wurde, wo der Schauspieler einen sehr ähnlichen Look zu sehen ist, dass man denkt, es sei aus diesem Film, oder dann war es vielleicht doch der Film vorher, wo er noch ähnlich aussah. Das ist dann vielleicht fachlich nicht nee. zu 100 Prozent korrekt. Aber ganz ehrlich, so ein kleiner oder so ein Fehler kommt ist ein, zweimal im Jahr vor und finde ich schon fast unmenschlich selten. Ja. Also ich bin da wirklich sehr, sehr glücklich, wie das da läuft. Ähm,
0: nehmen wir mal das, äh, das eine Thema, was jetzt schon mehrfach gefallen ist, ist, äh, ist diese Eventreihe Social Movie Night. Mhm. Ziehe ich jetzt mal ein bisschen vor. Wie kam es dazu? also das, Du hast ja gesagt, okay, du hast schon so diese, diese Vision will ich mal sagen, dass du dass du gern schon irgendwie so eine so eine Eventreihe machen würdest, äh, aber vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen von den Zuhörerinnen, äh, was ist die Social Movie Night und wie wie kam es dazu, dass du das gemacht hast und dass es jetzt so Groß ist, kann man ja, ja schon ja, eigentlich sagen. sehr
1: gerne. Also das eine, ist, auf meinem Kanal gibt es tatsächlich auch ein Video, das heißt 50, äh, nee, danke für eure Filmliebe, 50 Social Movie Nights, das ist quasi ein ja, chronologischer Rückblick. Ja, das war gar nicht so lange her, genau. Das war gar nicht so lange her, es war heute vor dem Fast and Furious 8 Event, was wir dieses Jahr gemacht haben. Ähm, das kann man sich gerne dazu anschauen, wenn man es noch ausführlicher äh, mal sehen will, als das, was ich jetzt erzähle. Aber mein Kerngedanke war immer, was ich vorhin angedeutet habe, dass diese Premieren nicht das richtige Zielpublikum hatten und ich gerne Leute dort reinsetzen wollte, die ganz selten mal einen Film vor Kino Start sehen können und dann auch noch umsonst und vielleicht in hollywood star sehen. Manche lieben bestimmte Schauspieler so sehr, dass sie es kaum glauben können, wenn sie in der ersten Reihe sechs Meter vor ihnen sitzen und das mal erleben dürfen, jemanden so nah zu sehen. Und ich hatte immer diese Idee, das wäre doch toll, das irgendwie so zusammenzubringen. Und dann 2013 auch mit einer Agentur mich zusammengetan und jemanden dort, der genauso eine verrückte... Also wir hatten beide die gleiche verrückte Idee und haben quasi die Studios gefragt, wollen wir nicht mal versuchen, wollen wir nicht mal? Und alle waren so sehr skeptisch, weil die Filmindustrie ist über 100 Jahre alt. Und viele haben so festgefahrene Mechanismen und da ändern sich Dinge nicht ganz ja. so schnell. Aber es gab dann ein, zwei Mutige, die gesagt haben, okay, das probieren wir aus. <lacht> Damals hieß es noch YouTuber Preview. Und dann haben wir mit einer seichten Komödie das Ganze angefangen, haben aber gemerkt, das ist eigentlich ganz witzig und haben das fortgeführt. Und so ist diese Eventreihe, wo wir normalerweise am Anfang waren es glaube ich 200, 300 Leute eingeladen, haben im Film vorher zu schauen. Ich lade die Leute im ein, Tickets können nicht gekauft werden, sondern werden nur über Verlosung gewonnen, also man mhm. kann sich nur dafür bewerben. Und oft ein oder zwei Co-Hosts, das sind weitere Influencer-YouTuber, die auch diese Tickets verlosen, die inhaltlich zum Film passen. Das heißt, man sollte schon jemanden nehmen, der sich auch für den Film interessiert mhm. und nicht nur, weil er eine Reichweite hat. Gemeinsam verlosen wir diese Tickets und dann haben wir oft viele Tausende Bewerber werden Gewinner daraus gezogen, was dazu führt, dass heutzutage nur noch 2% oder 1% der Bewerbungen gewinnen können, weil wir teilweise 25.000 oder 30.000 Bewerbungen haben, mhm. wo wir ein regionales Event immer für den Abend sind und dann kommen die Zuschauer in Begleitung, es gibt Popcorn und Getränke, es gibt den Film, oft haben wir tolle Aufbauten ringsherum und des Öfteren. Ich würde sagen, bei jedem zweiten Event, das sogenannte Talent mit dabei. Das sind oft Hauptdarsteller oder der Regisseur oder beides oder mehrere Schauspieler aus dem Film. Und das ist für viele, die Filme lieben, ganz, ganz toller Filmgenuss, das mal zu erleben. Seit über 50 Veranstaltungen, ich glaube, 54 machen wir jetzt davon, seit September 2013. Und wir hatten eine ganze Armada großer Hollywood-Stars und großer und kleiner Events zu tollen Filmen. Und diese Reihe... Ähm, das ist irgendwie ein Stück weit einzigartig, habe ich immer das Gefühl. Inzwischen gibt es auch andere, die natürlich sowas auch, äh, solche Nimmst Events machen. Entschuldige. Nein, alles gut. Ich kann mal alles gut. Da rein. Gibt alles es gibt andere, die natürlich auch solche Events ja. machen. Die gab es auch schon damals, ähm, haben aber ganz selten jetzt diese Hollywood-Stars zu Gast. Wir versuchen dann nochmal mit einer bestimmten Portion Leidenschaft auch ein ganz besonderes äh, Erlebnis zu erschaffen. Das soll nicht bedeuten, dass die anderen das überhaupt nicht tun würden oder irgendwas in die Richtung. Aber äh, so eine feste Brand, eine feste Marke daraus zu etablieren, wie mhm. Social Movie Night. Das sieht man jetzt woanders noch nicht in dem Maße, glaube ich zumindest. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass wenn ich mal frei habe oder wenn ich Feierabend habe im Laufe eines Tages, dann zocke ich, mache alles andere, beschäftige mich nicht mehr mit Film. Also wenn ich jetzt aus Versehen irgendjemand beleidigt habe, der das Gefühl hat, der eine ganz tolle Eventreihe auch aufgezogen hat und die ist viel größer und besser, dann bitte nicht sich angegriffen fühlen. Ich habe manchmal auch die Augen und Ohren nicht offen in alle Richtungen.
0: Äh, ergänzen noch was dazu zu sagen, weil ich glaube, das hattest du nicht erwähnt, die, die Zuschauerinnen zahlen nichts dafür, richtig? Also ich hätte es einmal kurz erwähnt, ja. Okay.
1: Also das, das, das meinte ich mit die Tickets können nur gewonnen werden. Also, also nur gewonnen heißt also für mich gewonnen.
0: Die, 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 können, die können quasi den Film sehen, kriegen Popcorn, kriegen Getränke, im besten Falle kommt noch ein Hollywood star und sagt Hallo äh, und das alles für umme
1: Sie haben noch Ihre YouTuber, die Sie meist mögen, für ja, Fotos genau. und Autogramme. Das ist glaube ich
0: auch ein wichtiger Aspekt. Das ist
1: so einer dieser drei, du merkst immer, ja. es sind so diese drei Elemente auf der einen Seite, die YouTuber treffen, weil es kommen auch natürlich, weil wir immer verschiedene Co-Hosts haben, immer wieder auch aber nicht... Kommen, auch,
0: kommen ja noch andere außer die Co-Hosts. Ja, meistens,
1: sowas, genau. man hat meist einen Co-Host, aber es kommen jetzt noch 10, 15 andere. Das heißt, für viele, die das so cool finden, das Ambiente, ist es so ein kleines Happening, so mhm. eine Art Mini-Video-Day ohne Gekreische, sondern entspannten mhm. Film anschauen. Ähm, ja, das bekommt man alles.
0: Oh. Und die... Ähm die, die, die Hollywood-Stars, also wie, wie kommt man an den Punkt zu sagen, es kommt halt ein Kanye-Reeves, es kommt ein The Rock, es kommt ein Kevin Hart. Äh, das sind ja nun Leute, ich sag mal...
1: Die kennt man. Die sind in der Forbes-Liste Platz 3 oder Platz 1. Ja eins. Eben, aber es ist ja
0: nicht so, dass du jetzt sagst, ach Kevin, hier, wie sieht's denn aus? Äh, Warum
1: nicht? <lacht> Nein. Es ist, ich, glaube,
0: also der wird wahrscheinlich ein bisschen was Besseres zu tun, haben als mal eben... Was bei Besseres?
1: Ich nein. glaube nicht. Nein, okay, natürlich. Also der, der Hintergrund ist, die hollywood stars haben natürlich ihre PR-Touren, wenn sie mhm. ihre Filme veröffentlichen. Und dann gibt es zum Beispiel, Berlin ist eine, eine, eine beliebte Metropole neben London oder auch Paris, die in Europa in Angriff genommen wird, wenn der Film hier startet. Und dann gibt es hier die sogenannten Junkets. Da sind Teile vom Cast halt da, um den ganzen Tag Interviews bei der Presse zu geben. Aber auf der einen Seite sind sie eben millionenschwere hollywood stars und auf der anderen Seite sind sie eben auch Teile des Produktes, die wichtig sind das erfolgreich wird. Aber die wollen auch bei Laune gehalten werden. Mhm. Und die wollen auch gerne mal was Besonderes erleben, als immer nur ähm, dann auf einer Premiere kurz winken und so weiter und so fort. Und deswegen sind Studios auch immer sehr bemüht, dass es auch diesen Hollywood-Stars gut geht und dass sie was Besonderes erleben und die spüren. Und das ist kein Witz, ich stehe ja oft genug bei diesen Events auf der Bühne, was für eine Energie und Euphorie das ist, wo sie reinkommen. Wir hatten ein wunderbares Beispiel bei Valerian. Dort waren mehrere Kinosäle auch ausverkauft im Rahmen der Premiere, gab es Verkauftickets. Und als er bei uns in den Saar reinkam, wurde mir nachher zugetragen, der die größte Redseligkeit und Stimmung und Freude über Filme zu reden, weil er gemerkt hat, hier kommt ihm die Energie entgegen. Aber das ist natürlich rückwirkend, rein geschäftlich gesehen, für Studios grandios. Wenn die Stars wieder abfliegen und sagen, ja, Berlin hat Spaß gemacht, weil... Oder das hat Spaß gemacht, weil... Zu Split dieses Jahr, ein Film mit James mhm. äh, McAvoy in der Hauptrolle, geht es um einen Charakter, der hat 23 multiple Persönlichkeiten. Wir haben die Social Movie Night genommen und haben gesagt, okay, das fassen wir in den Film ein und splitten sie. Wir machen sie in Hamburg und Berlin parallel. Mhm. Wir hatten M. Night Shyamalan, den Regisseur da, der Sixth Sense gemacht hat, der Unbreakable gemacht mhm. hat und viele andere Filme. So ein Mindfuck-Regisseur, der als Genie gilt, auch wenn seine Karriere durchgeht ich aus Knicke hatte. Wir hatten James McAvoy dabei und wir hatten Anja äh, Taylor Joy, die Hauptdarstellerin da. In Hamburg haben wir das Ganze so announced und haben per Livestream nach Berlin geschalten und gesagt, "Hey, cool, schade, dass wir nicht in Berlin sein können, aber toll, dass ihr in Berlin auch bei der Social Movie Night seid und grüßt. Und die Berliner haben sich darüber gefreut und haben halt so getan, als wäre es ein Livestream in Wirklichkeit, was 40 Minuten versetzt. Und wir sind alle, nachdem in Hamburg der Film angefangen hat und sich auf der Bühne gefreut haben, nach Berlin gereist innerhalb von zweieinhalb Stunden und standen am Ende des Films auf der Bühne in Berlin. Und die Leute sind ausgerastet nach dem Film glaub James McAvoy, ja. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, an dem Abend war wie noch Essen, klopfte mir auf die Schulter und meinte, ey, Idee hat Bock gemacht. Und das wiederum bei einem Studio, wenn die nachher sagen, ey, M. Night Shyamalan fand diese Idee geil und die erinnern sich auch wirklich, die tun nicht nur so. Die erinnern sich zwei Jahre später, ey, da war ich schon mal, das war cool, das machen wir wieder. Das ist ja,
0: glaube ich, auch was, was die halt nicht erleben. Die kriegen halt, wahrscheinlich spulen die ihren Standard. <lacht> Ihr Standardprogramm rum, sitzen in ihrem Hotelzimmer, 500.000 ja. Journalisten kommen rein, die sagen 500.000 Mal die gleiche Antwort auf die gleiche Frage und denken sich dann am Ende des Tages.
1: Ja, genau das ist es. Und ja. M. Knight zum Beispiel hat in Hamburg ja auch mitgelogen vor der Kamera und sagt ey, sorry, Berlin, dass wir nicht da sein können. Und er wusste natürlich, dass, dass, mhm. dass wir darüber fahren werden. Und er hat es halt genossen, genauso wie James McEvoy. Der setzt sich in die erste Reihe und hat dann gesungen mit den Leuten, weil dieser Vibe bei so kreativen Leuten, wenn das geliebt wird, was sie dort sehen und auch mal außerhalb von den USA merken, ey, das kommt hier so an, das fasziniert sie selber und macht einfach große große Freude und großen Spaß. Und äh, ich erinnere mich zum Beispiel äh, Jason Blum von Blumhouse mhm. Productions. Der hat Whiplash gemacht, macht die ganzen Horrorfilme äh, wie Purge, aber auch eben Split beispielsweise. Grüßt auch im Videos regelmäßig und sagt, ey, sorry, dass ich heute nicht da sein kann, vor, bevor der Film kommt, aber ich war schon mal bei Purge da und cooles Event und genießt es. Also wir merken eins zu eins, dass die Leute sich äh, engagieren, dass sie reagieren und an der Stelle auf jeden Fall auch Freude haben, dabei zu sein. Und das ist halt so die Idee dahinter. Und um das nochmal abzuschließen an der Stelle... Diese positive Rückmeldung zu den Studios führt ja vielleicht auch irgendwann dazu, wenn sich nachher die Frage stellt, welcher Film macht man mit welchem Regisseur und die sich in Hollywood fragen, okay, mit welchem Studio hatte ich gute Erfahrungen in der Gesamtheit, da spielt das schon eine Rolle. Vor allem, wenn man nach Berlin kommt und die Deutschen ja auch so als humorlos gelten und co. Und ich habe das schon erlebt, wie Regisseure bei normalen Premieren dastehen und kaum Feedback bekommen, kaum irgendwie, dass die Leute Spaß haben, dass sie jetzt da sind, dann kann das schon wirklich wehtun. Und wir hatten aber auf der Gegenseite Dwayne Johnson Leute aufgestanden, ausgerastet. Kevin Hart war dreimal bei der Social Movie Night. Der hatte Hochzeitstaute angeschnitten mit Josh Gad zu den zu den Wedding Ringern damals. Das ist einfach so lustig, wenn er versucht, Deutsch zu sprechen, oder 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 der großartige Jetzt äh, Tom Hiddleston, der als Loki aus den mhm. Marvel-Filmen zum Beispiel bekannt ist, den hatten wir da zu einem Film im IMAX, der dann auf Deutsch sich auch bedankt hat, dass wir ihn so herzlich empfangen haben. Und das geht einfach runter wie Butter. Und das haben wir in Deutschland einfach sonst nicht. Aber das ist auch das Schöne: Die Leute lassen sich begeistern, wenn man einfach mal ein bisschen Freude und Leidenschaft an den Tag legt.
0: Und wenn man halt auch mal ein bisschen ausbricht aus dem Standardprogramm, glaube ich.
1: Absolut. Ist, ja. Da muss man auch mal wagen und ausprobieren. Das, das viele Dinge werden auch abgesägt, weil dann manches da sein machen wir nicht, wenn wir nicht so gut oder finden wir nicht so spannend und andere Sachen finden anstatt da denkt man sich ernsthaft. Also ich weiß noch, Patrice, der frühere, frühere MTV-Moderator, okay. der die Interviewsektion auf meinem Kanal macht, einer meiner besten Freunde, der ist damals zu Miami, Next Level Miami mit mit Ice Cube und Kevin Hart mit dem Trabi quer durch Berlin. Die sind zu Mustafas Kebab gefahren, die beiden sind rein, in den Laden gestürmt und wollten selber Döner machen für die Zuschauer. Kevin Hart war ein Jahr später bei uns, ich meinte, hey, was war das nochmal, was sie gegessen haben für einen Kebab? Der hat sich, erinnert sich halt. Genial. Die vergessen auch, wenn sie so viel erleben, vergessen sie das nicht, wenn sie was Besonderes erlebt haben. Genau darauf setzen wir.
0: Wächst das irgendwann mal über den Kopf? Also ist das so, dass du dass du denkst, wow, ey, jetzt kommen hier, jetzt kommen hier die Creme der Creme von Hollywood, mit denen ich abends nochmal essen gehe. Ist das irgendwo so ein Punkt, wo du sagst, muss ich vielleicht hier irgendwie mal so ein bisschen in Gang runterschalten?
1: Ach nö. Also inzwischen geht das in so einem Tempo, dass man sowieso nicht mehr dazu kommt, alle Dinge immer zu realisieren. Und zweitens ist aber das schöne Kontrastprogramm, dass man ja auch hinter den Kulissen sieht, dass es normale Menschen sind. Ja. Das ist sehr beruhigend, wenn man das sieht. Und nachdem wir Leute jetzt auch wie mit Damon, das ist ja auch ein Riesenkaliber, äh, da hatten und die Leute im Publikum so respektvoll klatschen, denkt man sich, okay, mit Damon, Keanu Reeves, das sind schon mal zwei Menschen, die will jeder mal vielleicht getroffen haben, und wenn es da die nicht über den Kopf wächst, dann ist gut. Also rein vom vom Ego her mhm. sowieso nicht. Also sich darauf einzubilden, mit Damon war auf einer Veranstaltung, die du organisierst, das bringt's nicht. Also da weiß man, das ist ein Gesamtpaket und da arbeiten so viele Leute dran, daraus irgendwie zu viel Stolz zu ziehen. Das würde keinen Sinn machen. Über den Kopf wachsen nicht, weil da sind so viele verantwortliche Leute mit drin, die das jetzt so viele Jahre zusammen immer wieder auf die Beine stellen und auch mit so viel Vertrauen, dass die Studios sagen, ihr kriegt hier unseren Star in eure Hände und alle arbeiten da zusammen und passen auf funktioniert toll. Kann
0: man grob umreißen, wie viele Leute an so einer Social Movie Night beteiligt sind?
1: Wenn wir zum Beispiel ein kleines, in Anführungszeichen, Event machen, wo wir dann nur 500 Leute zu Gast haben und kein Star, das heißt ja schon mal eine enorme Einschränkung mhm. der Security. Wenn der Film bereits in den USA gestartet, das heißt, dass wir den Leuten nicht die Handys abnehmen, keine Sicherheitstore aufbauen. Wenn wir zum Beispiel nicht wahnsinnig viele Aufbauten an Sachen machen, die Leute vorneweg noch spielen mhm. können, wird da auch nochmal Personal eingespart. Also wir kommen auf bei kleinsten Events vielleicht 20 Leute und bei großen auf 80, 90. Okay. Wow. vielleicht auch dann größer. Also, wir waren auch schon Teil von Europa-Premieren. Dann sind da wahrscheinlich 150 Leute mhm. zugange. Also, das skaliert dann wirklich je nachdem, wie groß wir die Sache abfeiern wollen. Das liegt aber auch am Film selber. Kleinere Filme haben andere Budgets. Und trotzdem habe ich persönlich immer Lust, das zu machen. Ich akquiriere oft auch selber und sage zu den Studios, ich will zu diesem Film was machen. Bitte, mhm. bitte, lass es uns tun. Was dann manchmal dazu wird, dass sagen, okay, aber da können wir nichts Großes machen. Und andere Filme wie Fast and Furious 8 sind riesig. Da wird das ganze Sony Center umgebaut und zehn Autos aus den Filmen reingestellt. Fahrsimulatoren und alles. Manche Filme brauchen den großen Auftritt und andere sind nun mal kleiner angelegt und lassen das dann auch nicht zu. Deswegen skaliert das jedes Mal, je nach Inhalt.
0: Hat sich das vielleicht auch jetzt ein bisschen gedreht? Weil am Anfang hast du ja gesagt, musstest du eher so ein bisschen betteln und, und quengeln und ja, komm, lass uns noch was machen. Und viele haben eher so ein bisschen abgewogen und gesagt, naja, nee, das ist Quatsch. Dass man jetzt sagt nach, keine Ahnung, wahrscheinlich war der Punkt schon vorher da, aber halt nach 50, 54 Social Movie Nights ist es einfach so, dass es mehr äh, Response gibt von den Studios oder die auch vielleicht von sich aus äh, agieren und sagen, hey, wir haben hier was, willst du das machen?
1: Ja, also die, die, die Reaktion der Studios ist schon wesentlich größer. Wir sind oft ein halbes Jahr bis zehn Monate ausgeplant in der Reihe. Im Vorfeld, okay. weil viele schon fragen, könnt ihr euch da grob schon mal äh, was freihalten? Es gibt ja auch sogenannte Trade Shows, wo Studios ihr Kinoprogramm für das kommende Jahr vorstellen. Und da haben sie auch schon in ihren Budgetplanungen bestimmte Slots, wo sie sagen, oh, da wäre vielleicht Social Movie Night toll und dann gucken wir, wie wird der Film sein? Ich versuche ja. den so früh wie möglich zu sehen, manchmal Monate vorher, um dann nochmal zu sagen, ah, ich glaube, das passt doch nicht oder das passt mhm. doch sehr gut in folgendem Rahmen. Und so haben wir sehr viele Anfragen auf dem Tisch. Das ändert nichts daran, dass ich immer noch oft sage, oh, ich würde lieber den und den Film und den machen. Aber wir sagen ungefähr die Hälfte aller Anfragen oder tendenziell sogar mehr ab, weil wir sagen, das passt dann wieder zeitlich nicht mhm. oder das passt vielleicht nicht unbedingt zu unserer Marke oder es passt nicht so, dass wir das mit dieser Leidenschaft umsetzen könnten, weil ich sage, der Film, der gibt mir nicht unbedingt das, was ich suche. Und da bin ich dann auch raus, weil ich dann sage, das macht keinen Sinn. Das ist nicht das, wofür wir stehen. Und das kann dann auch nicht im Interesse des Studios sein, wenn wir etwas halbherzig machen mhm. würden. So arbeiten wir dann nicht. Und deswegen gibt es ja auch viele andere, die sagen, vielleicht, aber ich finde den Film voll cool, deswegen mache ich was dazu. Mhm. Deswegen ähm, haben wir jetzt so tatsächlich so ein bisschen den Punkt, wo wir teilweise ein bisschen Cherrypicking betreiben können, was wirklich Spaß macht, weil wie lange ich Warner genervt habe, um zu Dunkirk eine Social Movie Night zu machen, und das am Ende zu bekommen, zu einem Christopher Nolan Film, war toll, das war jetzt also unser letztes Event und ähm, das ist ja natürlich eine schöne Sache.
0: Dein, dein Business, wenn ich es mal so umreiße, ist ja sehr breit gefächert, das heißt, du hast den YouTube-Kanal, du hast diese Eventreihe Social Movie Night, du machst noch was für Radiosender da wollte ich jetzt nicht im Detail dran aufgehen aber du machst im Prinzip die Kritiken machst du fürs Radio sprichst die quasi ein hast ich glaube Gem FM ist es wenn ich in Berlin ja. Und wir haben
1: auch Anfragen dass anderes gerne in anderen Bundesländern übernehmen wird
0: okay ähm, was hat da welchen Stellenwert also ist der sagst du okay YouTube-Kanal first immer an erster Stelle egal was ist oder ist es jetzt mittlerweile schon die Social Movie Night weil es ja riesig ist weil es ein, eine gewisse Vorplanung <lacht> braucht weil es ja auch ein... Äh, da geht es ja auch sicherlich um, um, um ein gewisses Volumen an Geldern, wo du sagst, das, ist halt, das hat jetzt für mich einen höheren Stellenwert. Äh, oder kann man das gar nicht so differenzieren?
1: Das kann man schon differenzieren. Ich glaube, dass YouTube für mich das Wichtigste ist, weil ich weiß, es hat mich zu dem gebracht, an dem Punkt, mhm. wo ich jetzt bin. Auf der anderen Seite Social Movie Night. Ab einer gewissen Größenordnung, wenn ein Event groß geplant ist, kann es auch mal sein, dass kurzfristig das Priorität hat an dem Tag selbst. Mhm. Wenn jetzt ein großer Trailer gebreakt wird oder irgendwas YouTube machen müsste, dann geht's halt nicht. Dann bin ich nicht da und da verlassen sich hunderte Leute, dass sie einen schönen Abend haben. Das heißt, das hat punktuell natürlich auch Priorität. Radio, das mache ich quasi immer nebenbei, weil das muss ich irgendwie einmal die Woche aufnehmen oder wenn ich die Filme für den Monat schon gesehen habe, dann nehme ich einmal im Monat für den ganzen Monat auf und das, ich brauche für so eine Aufnahme drei Minuten. Und wenn mhm. ich den ganzen Monat habe, ich in zehn Minuten aufgenommen, mhm. weil ich das gewohnt bin, im One-Take zu sprechen und dann das Kino ist in der Nähe vom Radiosender zu einem, wo ich oft muss, gehe ich dann nach darüber und das dann erledigt. Also das klingt manchmal aufwendiger, als es ist. Nee, es muss tatsächlich glücklicherweise nichts Priorität haben. Das, was am meisten Priorität hat, ist, dass wenn mal Urlaub geplant ist, Urlaub Priorität hat. Mhm. Und eigentlich hat inzwischen auch mein Privatleben Priorität. Also zu gucken, wann habe ich Freizeit und die dann bewusst zu genießen. Weil irgendwann... Richtig. Finde ich ich finde das gar nicht mal nur auch wichtig, weil irgendwann kommt die Erkenntnis, das nutzt dir ja nichts mit dem Erfolg und vielleicht auch Geld zu verdienen und glücklich zu sein mit dem, was du tust, wenn am Ende du sonst nichts machst.
0: Das auch wollte ich, soll jetzt so nicht okay. abwerten gemeinsam, aber viele lassen das halt hinunterfallen, Weil die dann halt, ja, wozu? Nach, da kam also, noch mal eine Mail, da muss ich schnell noch mal und wo, da muss wo, ich noch mal.
1: Wozu lebt man dann? Also das ist so ein bisschen die Frage. Und eine Mail lässt dich heutzutage super bequem ja unterwegs beantworten. Ja. Handys sind heutzutage so groß, groß, dass man alles, also ich sitze manchmal in meiner U-Bahn acht Minuten beantworte in der Zeit sie Mails, steige aus der U-Bahn und das Thema Mails ist durch. Also ich beantworte meine Mails eigentlich innerhalb von zwei Stunden normalerweise, außer es sind E-Anfragen, wo ich weiß, die dauern zwei Monate, die sich stattfinden. Dann kann es sein, dass man erst nach einer Woche eine Antwort oder nach zwei bekommt.
0: Du hast sehr schnell geantwortet.
1: Ich glaube nicht immer. Ich glaube, da lag auch mal wirklich ein paar Tage rum. Ja
0: gut, aber die erste, die erste Response kam... Die kann instant ja, sein. Ja, ja, die war relativ schnell. Weil,
1: weil ich es wichtig finde, jemand, der eine Frage hat, gleich zu signalisieren, ja oder nein. Und danach hat das jetzt Zeit. ja Zeit. So, danach also ist dann, alles von
0: gut. Von daher war es auch kein <lacht> Drama.
1: Okay. Ähm, deswegen äh, habe ich zwar schon wieder die Frage vergessen. Es ging immer noch um Ach so, das die Priorität. Genau. Ja, nee, tatsächlich, ich habe so durch das bauen Und auch das Ablegen von Arbeiten eben über, dass man jemanden anstellt, der ihm hilft. So die Kapazitäten, dass ich oft auch, du hast ja meinen Upload-Kalender kurz mhm. gesehen, einen Monat im Voraus meist planen oder drei Wochen. Und wenn man gut geplant die Lücken stopft und sagt, dann habe ich Zeit und dann, und da kann man ein bisschen hin und her schieben, wie auf so einem Steckbrett, dass alles so passt, erlebt man nicht besonders viele Überraschungen.
0: Ist das nicht schlecht?
1: <lacht> nee, ich meine keine negative Überraschung. So, okay. Überraschung erlebe ich, ja. aber keine negative okay, Überraschung. Das
0: Entschuldigung, nicht. das meine ich. Kein Problem. Ähm, Social Movie Night, äh, kommen wir mal zu dem Thema Social, ähm, der darin steckt. Ähm, Reichweite hatten wir am Anfang schon gehabt. Du hast jetzt knapp, ich rund mal auf 500.000, ich bin etwas ja groß, 480, sind es glaube ich, 485, sowas in dem Dreh. Äh, 17.300 Twitter-Follower, 32.000 Instagram-Follower. Twitter
1: nie, ne? Also doch, das, also ab und zu. Aber wie da überhaupt 17.000 Leute zusammenkommen, das ist mir bis heute eine Rätsel.
0: Über einen YouTube-Kanal klickt. Also ich zum Beispiel gucke dann schon, okay, das ist jetzt jemand, den ich gerne gucke. Ich will dann schon auf dem Laufenden bleiben, wenn da zum Beispiel ein Video twittert oder sowas, dann...
1: Ich denke mal, Twitter wird so gut wie nicht verwendet in Deutschland. Das ist ganz komisch. Also Twitter... Nee. Ja, da vielleicht kenne ich mich <lacht> kenn gar nicht aus. Okay.
0: Es, es kommt, glaube ich, sicherlich auf die... Auf die äh, ein Stück weit auf die Zielgruppe an, auch auf auf die Altersgruppe, es gibt natürlich so einen, so einen Schlag alt eingesessene Leute, die halt von Anfang an schon dabei waren, die das noch nutzen. Äh, in der Jugend kann ich es schwer einschätzen. Wobei, wenn ich mir so größere YouTube-Stars angucke und dann in die Replies gucke, wenn da irgendwie ein mehr oder minder sinnvoller Tweet rausgehauen wird, denke ich mir schon, okay, es sind auf jeden Fall auch sehr viele jüngere Leute dabei, äh, die dann, keine Ahnung, 200, 300, 500 Antworten innerhalb von wenigen Minuten kriegen. Äh, also gar nicht genutzt, kann man vielleicht nicht sagen, aber sicherlich Twitter ist, in deinem Fall jetzt das kleinste Social Network, äh, 32.000 Pi mal Daumen Instagram-Follower, 33.000 Fans der Facebook-Seite. Deine Videos sind, summa summarum, ungefähr 275 Millionen Mal angeschaut worden. Alle Videos zusammen sind, glaube ich, 1.000.
1: Nee, sind so 4.000 und.
0: mit. Okay, habe ich mich so verguckt? Meinst du, wie
1: viele Videos? Ja. Das sind über 4.000.
0: Okay, da habe ich mich <lacht> da irgendwie verguckt. Ich dachte, irgendwie 1.400, aber es kann auch sein, ich habe mich nicht nee, dann...
1: Nee, dann war es vielleicht 4.100 vielleicht genau das den Dreh vorne, das, das wird sein. wahrscheinlich sein
0: ähm, wie wichtig ist Social Media mal jetzt das Twitter nicht so wichtig für dich ist also ich braucht. sag mal
1: so ich sehe das bei anderen die natürlich mehr auf ihrer Persönlichkeit noch beruhen ihre Inhalte mhm. dass es für sie und ihre Vermarktung wesentlich wichtiger noch ist weil heutzutage ja auch viel über Instagram, auch an mhm. Kooperationen und so weiter abgewickelt wird. Ich, der vielleicht einen Mix hat aus Personality, aber eben auch Inhalt stark im Vordergrund und so breit aufgestellt ist, auch im Offline-Bereich halt eben durch Radio und Events, nehme das sehr gelassen und benutze das auch eher zur privaten Bespaßung. Also mein mhm. Instagram-Account ist viel mit Sachen voll, die ich gerne mag Katzen. und gerne fotografiere, meine Katzen <lacht> zum Beispiel. Genau. Das ist für mich so, das ist so Hobby. Mhm. Wobei ich da auch gerne von Events ab und zu Dinge poste. Aber das macht mir einfach Spaß und da fotografiere, mhm. ich auch gerne fotografiere, äh, gehe ich gerne auf Foto zu und poste da eben Sachen. Deswegen ist das für mich, also Twitter gar nicht mein Ding. Okay. Das ist so. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Oder nee. Das heißt, man kann es sich öffnen. Tausend Rätsel. Für mich ist Twitter okay. ein großes Fragezeichen. Instagram ist für mich Spaß. Und Facebook poste ich irgendwie Sachen, die ich so gerne mag oder interessant finde oder wenn ich eine Kritik verlinke mit dem Plakat, will ich das mal runterscrollt, dass irgendwie so ein bisschen Oldschool und mhm. cool aussieht. Da poste ich einfach Sachen, bei die ich so stolpere und wenn Leute auf Facebook unterwegs sind und sagen, oh, das ist interessant, finde ich cool, teile ich gern. Das wächst alles auch sehr langsam im Vergleich mhm. zu anderen Sachen, finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, weil so nischige Sachen, wie ein Typen, der über Film redet und 33.000 Leute auf Facebook, da haben ganz andere Kanäle, die riesig sind, viel weniger Follower in dem Bereich tatsächlich. Das es ist auch ein Verhältnis,
0: natürlich knapp 500.000 Follower bei YouTube und dann nur in Anführungszeichen ja. äh, 33.000 bei Facebook ist ja schon eine relativ große Differenz, aber äh, also ist Facebook dahingehend wichtig, dass du sagst, okay, du brauchst es jetzt auch, um die Klicks für die Videos Nein, äh, überhaupt zu bekommen? Nein, okay.
1: Also das, das Transportieren von anderen Plattformen auf YouTube funktioniert kaum. Okay. Also da, da hat man wen, also klar, man kann da vielleicht ein paar Hundert, ein paar Tausend Klicks je nach Reichweite rüberziehen oder wenn du eine Million Follower auf Instagram hast, vielleicht 40.000 Klicks, das ist ein enorm Streuverlust. Mm. Also da kannst du vielleicht 5% transportieren, was ja eigentlich auch nicht viel ist. Und was Facebook letztendlich von deinen Posts noch an deine Fans weiterlässt, ist ja auch nochmal mm. eine eigene Frage. Also um das direkt miteinander zu vernetzen, klar, das kann man machen, um bestimmte Synergieeffekte auszunutzen äh, Man kann auch sagen, man kann auch exklusiven Content für eine der Plattformen kreieren. Da gibt es verschiedenste Geschäftsmodelle um das irgendwie zu fördern, aber ich nutze das tatsächlich weniger, weil ich für mich eben auch bei meinem ganzen Arbeitsweg gesagt habe, man kann viele Dinge noch optimieren, aber das geht mit dem Mehraufwand von so und so viel Arbeit einher, bin ich ganz ehrlich und ich habe den klaren Cut für mich gemacht, ich will nur so und so viel arbeiten. Irgendwann muss Schluss sein. Mhm. Also bei 50, 60 Stunden die Woche muss spätestens Schluss sein. Ich mache das nicht länger, weil es eine Zeit lang war und das macht dann kaputt. Ja. Und alles, was ich in diesem Zeitraum schaffe, umzusetzen, mache ich. Und damit bin ich vollkommen zufrieden, wie sich das Leben so entwickelt. Und deswegen muss ich sagen, weiß ich, da gibt es schon Nachholbedarf und könnte Sachen besser machen. Ich tue es teilweise bewusst nicht.
0: Gut, solange es nicht mal, notwendig ist und, und deine also das, was du damit erreichen willst, ist dass du, das, was du an... an naja, rein geschäftlich
1: wird es immer abbestraft, wenn jemand sein Potenzial bewusst liegen lässt, weil dann irgendjemand kommt, der es ausnutzen wird. Das mhm. glaube ich zumindest. Aber so ist es halt. <lacht>
0: okay. Ähm, du hast ja im YouTube-Umfeld, doch kennst du ja den einen oder anderen, die auf eine Social Movie-Net mitkommen. Du bist ja. mit vielen befreundet. Ähm, ist da so ein, so ein Punkt, wo du sagst, okay, hey, da hat anderthalb Millionen, der hat drei Millionen äh, Abonnenten. Ist das so ein Punkt, wo du sagst, hätte ich auch gern? Oder ist das schon so, wo du sagst, ist es okay? Oder, ich meine, es ist ja, es ist ja auch, wenn man es runterbricht, hat es ja auch was mit Geldverdienen zu tun. Also je, gut, der Abonnent an sich bringt erstmal kein Geld, aber je mehr natürlich da so umso mehr klicken am Ende wo, Wobei auch.
1: das auch wo das sehr relativ ist. Es gibt Leute, die haben Millionen Follower und verdienen manchmal so viel Geld, da fragst du dich, das kann doch nicht sein bei dieser Reichweite, dass es so wenig ist. Mhm. Und andere verdienen exponentiell viel und das kommt auch darauf an, wie ist man eingestellt und vor allem wenn man in einer Branche agiert, kann man sich oft noch ganz anders aufstellen, als wenn man zum Beispiel breitflächig Comedy macht. Da wirst du von mhm. allen Seiten viel weniger bezahlt, Marken finden das vielleicht auch nicht gut, mhm. sehen dich nicht in dem Imagekreis von dem, was sie tun und so weiter und so fort. Das kann sogar heißen, dass Leute zwei, drei Millionen Follower haben und trotzdem in einer ganz anderen Ecke knabbern, was das, was, das was, wenn es ums Einkommen geht. Also das hängt gar nicht mal zusammen. Was die reine Popularität angeht, ist mir in Deutschland auch nicht aufgefallen, dass es YouTuber gäbe, die zwei oder drei Millionen Follower haben und deren Gefolgschaft dann nicht zu 70 Prozent aus unter 60 Jährigen besteht. Und das, das zum stimmt. Beispiel ist bei Filmen bei mir so, dass mich ganz oft bei Familien die Väter, die Mütter ansprechen. Ich habe laut Analytics mehr Zuschauer über 45 als unter 18. Das ist extrem ja, das selten. Das, das, ist, super. das ist extrem selten. Und das merke ich aber auch bei allen Events, wo die Leute mich ansprechen. Da sind eigentlich immer Leute, die sind mindestens 16, die Leute. Und der Großteil ist alle so 20 bis Mitte 30.
0: Auch ein Stück weit zivilisierter dann vielleicht, oder? Also Unglaublich. Ich kriege
1: ausschließlich erstmal positives ja. Feedback von Leuten, die gerne auch mal kurz über ein, zwei Filme reden. Wenn du zu denen dann sagst auf der Straße, ey, ich muss ganz schnell dahin, wir können kurz quatschen, aber du musst jetzt einfach mit mir mitlaufen. Verstehen sie das? Nehmen das nicht böse? Es ist auch immer so ein gewisser Respekt vor dem, was man tut. Und vor allem haben sie auch ein Gespür dafür, wann es gerade cool ist und wann nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das toll, Publikum zu haben, was schon relativ erwachsen ist auch perspektivisch gesehen, ist es ja so, dass wenn man sich, so würde es wahrscheinlich in der Markenwelt sagen, sich erstmal mal ein Stück weit einschießen sagt, das ist jetzt zum Beispiel dem Filmkritiker, den ich vertraue, mhm. weil wenn der irgendwas sagt, <lacht> jetzt haben wir diese Rede von der Brun ja, weil wenn der irgendwas sagt und ich habe festgestellt, wenn ich auf den gehört habe, dann hat das immer gestimmt mit dem Film, auf den höre ich jetzt immer. Das heißt, da kann man sich ein Publikum aufbauen, was auch treu ist, weil wenn ich jetzt Comedy mache, ich habe zwölfjährige Zuschauer, mit 14 mag der ganz andere Dinge als mit zwölf. Mhm. Da, ist, da ist so eine Beständigkeit einfach nicht gegeben. Deswegen finde ich das ganz toll 500.000 Leute in so einer, oder 484, 490, in so einer in Anführungszeichen Nische zu haben. Mhm. Da finde ich das eigentlich sehr beachtlich und finde das auch draußen auf der Straße genau gerade so cool. Weil ich merke so, wenn ich zum Beispiel ins Sony Center gehe, auf dem Weg von mir zum Sony Center zurück, werde ich zwischen, weiß nicht, zwei und sieben Mal angesprochen auf der Straße. Das ist alles noch angenehm und cool mhm. und reicht. So,
0: ist gut. Also keine greifenden teenie die durch die Kette. Weil wenn
1: wenn jemand, der über Filme redet, das ist nicht so sexy. <lacht> das ist nicht so sexy. Aber ist auch gut so. Also das ist vielleicht mal ein Tag lustig, aber auf Dauer, glaube ich, stelle ich mir das sehr, sehr anstrengend und schwierig vor.
0: Du warst mal eine Zeit lang, so wenn ich es richtig weiß, bei einem MCN, also bei einem Netzwerk. Mhm. War, glaube ich, damals Mediakraft. Ja. Das ist ja auch, wir sind ja auch ein bisschen in Schlagzeilen gekommen durch Unge damals und noch ein paar andere Weggänge Mittlerweile bist du
1: nicht mehr in einem Netzwerk. Seit seit zwei oder zweieinhalb mhm. Jahren.
0: Äh, ist es ein Unterschied?
1: Nee. <lacht> <lacht> also nein, du, also, nö. also du hast keinen Share okay. und du, du musst nichts mehr abgeben. Ansonsten habe ich für mich festgestellt, aber ich bin auch eher so ein Typ, der Dinge selber organisieren kann und einen Überblick hat. Da muss man aber auch der Typ für sein. Mhm. Manche Künstler, weil sie eben Künstler sind, sind oft so verpeilt, dass sie das auch brauchen. Und da ist es wichtig, Input von Netzwerken und so weiter zu bekommen. Mir ist nur aufgefallen, dass wenn ich bei einem Netzwerk war, dass keiner so gute Verbindungen hatte oder dann letztendlich auch die tiefen Ahnung von Filmen wie ich. Und wie soll mich denn jemand betreuen mhm. oder mir helfen, wenn er nicht die größere Kompetenz auf bestimmten Gebieten hat, wo ich Defizite vorweisen kann. So ist es mir dann so ergangen, dass ich gemerkt habe, das nützt mir alles nichts, war in einem Vertrag mehr mit gehang mhm. als mitgefangen. Habe das dann auch so hingenommen und dann einfach auslaufen lassen und dann war
0: Okay, also äh, im Prinzip, <lacht> erst für das, wo du sagst, okay, das, das will ich nicht oder kann ich nicht mehr selber machen, gibst du ja sowieso schon ab. Entweder Management, hast du gesagt, oder ja. deine Assistentin. Und äh, mit dem anderen, klar, äh, bist du ja mittlerweile wahrscheinlich auch in einem Status, äh, wo wahrscheinlich wenige Leute dir irgendwie Connections bringen können, die du vielleicht nicht sogar schon selber äh,
1: Meistens ist das der Fall, kannst. glücklicherweise. Und das heißt aber nicht, dass so Netzwerke nicht immer wieder mit tollen Gründen kämen, ja, warum es nicht sinnvoll hier dort zu sein. Ja,
0: die sind halt Unternehmen, die wollen halt Geld verdienen. Das ist halt äh, nachvollziehbar. Aber ich hatte
1: auch mit jedem großen äh, Netzwerk danach Gespräche und Verhandlungen, aber das hat sich immer alles... Verboten. Nicht im Sand verlaufen, ja. aber ich habe dann irgendwann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, das ist, mh, das ist äh, manchmal deprimierend und gerne wird dann einem gesagt, ja, so ist das Spiel. Und ich denke mir so, nein, das ist kein Spiel, das ist Zeitverschwendung für uns alle. So Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig. Aber gut. Aber so. du
0: siehst jetzt Netzwerke an sich nicht grundlegend <lacht> kritisch oder schon?
1: Nee, ich habe also jeder, ja, jeder, der eine Geschäftsidee hat und versuchen will, ein ja. Geschäft aufzubauen und Unternehmer ist und dann auch wirklich dieser Unternehmung nachgeht und seine Künstler meinetwegen auch toll betreut und Sachen für die erschafft. Und das ergibt sich Mehrwert für die Künstler, hat das absolut seine Berechtigung. Ich kenne äh, YouTuber bei Netzwerken, die sagen, großartig, ich finde ihn toll und ihnen geht es besser dadurch. Warum auch immer, das muss ja nicht in meinem Lebensstil mhm. entsprechen, würde persönlich aber eher Leuten empfehlen zu sagen, nehmt doch das Geld, was ihr an Share rausdrückt und stellt die Leute selber an. Mhm. Weil dann habt die Leute mehr um euch rum, die sind für euch da, verstehen nur euch für, besser und werden nach einer bestimmten Zeit euch viel besser Dinge abnehmen, weil sie intuitiv, weil sie einen kennen, schon im Interesse von mhm. einem handeln. Das ist mehr, als wenn ich irgendwo einen Partner betreue, der noch äh, zwölf andere betreut. Mhm. Deswegen, ähm, ja, so eine Sache an dieser Stelle. Deswegen für mich persönlich nichts, aber sie würden ihn auch nicht so überleben und funktionieren, wenn es nicht für viele gut laufen würde.
0: Nach mittlerweile sieben Jahren,
1: hast du vorhin gesagt, bist jetzt
0: selbstständig,
1: grob. Achso, ja, auf YouTube bin ich seit sieben Jahren, aber du musst ja auch, Ja. das lief die ersten, glaub ich glaube, ich hatte nach anderthalb Jahren 10.000 Abos, da war noch nicht so groß. es also mal einfach mal nach fünf Jahren. Okay. Äh,
0: Retrospektiv, <lacht> was fandest du gut, was fandest du schlecht, beziehungsweise diese Vorstellung, ein bisschen Vorstellung, die du da ja schon hattest, diese Erwartungshaltung, hat sich das erfüllt, also ist das jetzt... Es ist natürlich jetzt retrospektiv schwer zu sagen, wie habe ich damals gedacht, also wirklich gedacht oder wie glaube ich nur, dass ich damals gedacht ja. habe. Aber ist das so, dass du sagst, okay, die Entwicklung ist eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, besser, schlechter?
1: Also die Entwicklung ist... Äh enorm viel besser, als ich sie mir vorgestellt habe oder auch gewünscht habe. Der Punkt, wo ich heute stehe und was ich machen darf und erleben darf, das ist für mich einzigartig gefühlt zugeschneidert. Das, was ich damit auch rein monetär verdienen mhm. darf, finde ich ebenfalls ist großartig und hätte ich auch, glaube ich, nicht gewagt, in so jungen Jahren so weit zu kommen. Mhm. Gleichzeitig auch einen solchen Lebensstil pflegen zu können und trotzdem die Sache zu lieben und nicht abzuheben in dieser Konstellation. Ich ich habe früher einfach nur davon geträumt, dass ich irgendwie in der Filmwelt Fuß fassen kann und etwas machen kann, was ich liebe. Am Ende ist rausgekommen, dass ich etwas machen kann, was ich liebe, dabei völlig, völlig unabhängig bin, nur nach meinem eigenen Gewissen handeln kann, dabei in einer Branche vernetzt bin, so stark wie ich es, glaube ich, nie als Schauspieler geschafft hätte, also in meinem Leben vorher und zusätzlich die große Freude habe, dass ich Dinge erschaffen kann und kreieren kann. Sei es diese Eventreihe oder Ideen versuchen kann. Formate zusammen mit Leuten, die ich schon immer kennenlernen wollte. Und das hat so viele positive Aspekte. Das wäre naiv, wenn man davon mal geträumt hätte. Also das kann man sich kaum als mhm. Ziel stellen. Das Leben meint dann sowieso immer anders, als man denkt. Deswegen war ich froh, dass ich anders gehofft habe. weil Sonst wäre es vielleicht nicht so gekommen. Sehr, sehr glücklich und sehr viel besser, als ich gedacht hätte.
0: Das ist äh, schön, wenn man sowas von sich sagen kann. Geht ja leider nicht, nicht eben so.
1: Wahrscheinlich den meisten nicht. Na gut,
0: ist, also ich glaube schon, dass sehr viele nicht das tun, was sie lieben. Beziehungsweise von dem, was sie lieben, nicht so gut leben können, wie sie es vielleicht müssten.
1: Man muss an der Stelle ganz kurz sagen, ich habe vom YouTube kanal die ersten anderthalb Jahre gebraucht, um 10.000 Abonnenten zu haben. Ich habe die ersten drei Jahre, glaube ich, davon nicht leben können und habe das sieben Tage die Woche gemacht. Das ist eine Prüfung. Also das ist nicht, das will ich mal, muss ich wirklich allen ans Herz legen, die jetzt glauben, ich habe jetzt eine Idee, mach das und das wird hier die schnelle Nummer und das große Geld.
0: Nimmst wirklich Entschuldigung.
1: <lacht> meine ganzen Fragen, ja, das ist super, das ist schön. Es ist Beharrlichkeit, Ausdauer, vielleicht fertig gemacht zu werden, auf den Boden geworfen zu werden, wieder aufzustehen. Es gibt andere YouTuber, die sich grundlos auch teilweise über mich lustig machen im Internet. Das muss Man muss das ertragen können, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Also das gibt ganz, ganz viele positive Aspekte, aber man braucht auch ein dickes Fell. Ob man braucht Durchhaltevermögen, ob man muss auch dann weitermachen, wenn man in den ganz dunklen Stunden selbst mal vielleicht auch kurz nicht mehr an sich selber glaubt. Also das ist nichts, das muss man sich immer vor Augen führen. Erfolgreich wird man, glaube ich, selten, ohne wirklich geprüft zu werden. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Es also, wäre ein schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht zu Ende. <lacht> okay. ähm
1: Du kannst ja hinschneiden.
0: <lacht> nee, 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 wir lassen das schon alles okay. in der Reihenfolge. Ähm, in der bisherigen Selbstständigkeit, was war so die größte Herausforderung? War das der Punkt durchzuhalten, diese, diese anderthalb, zwei, drei Jahre zu sagen, okay, ich kann davon noch nicht mein komplettes Leben finanzieren, ich habe noch nicht die Reichweite, die ich bräuchte, äh, oder gab es andere Punkte, wo du sagst, das war so
1: ich der finde, höchste Berg? Das, also ich finde, der höchste Berg, der ist irgendwie tatsächlich jetzt gefühlt so zur Zeit, wo okay. sich dieses ganze Online-Milieu, je mehr Geld reingesteckt wird, auch wandelt in so eine wertefreie Zone, wo man immer wieder Inhalte entdeckt und die Hände über den Kopf zusammensteht und sagt, warum, warum wird das so gefeiert? Warum wird das so viel geguckt? Wo man sich dann auch fragt, warum... Oder was ist das für ein Publikum? Woran glaubt diese ja. Gesellschaft? Wo stehe ich da? Bin ich irrelevant oder bin ich gerade relevant, weil man vielleicht kleiner ist, aber besonders eben dann doch die Leute erreicht, die man braucht, aber vor allem die Frage in dieser ganzen Masse und mit diesem Ruf, der einfach raushält, warum machst du das tagtäglich oder für wen machst du das? Und ähm, es war einfach früher friedlicher. Früher gab es irgendwie ein klareres Wertesystem, wo sind die Grenzen? Hatte ich das Gefühl auf YouTube. Mhm. Da gab es auch noch mehr von, von YouTube selbst vorgegebenen Linien, wo bewegen wir uns in dem Bereich von dem, was okay ist und was nicht. Und das ist alles irgendwie völlig verfallen. Ich hoffe, da gibt es irgendwann mal Regularien, auch diese, und das ist aber eine gesamtweltgesellschaftliche Entwicklung, dieser zusätzliche Hass und diese Skrupellosigkeit in der Anonymität. Wann immer...
0: vermeintlichen Anonymität. Also richtig. Oder nicht, vermeintlichen ja.
1: Anonymität. Wann immer Sachen politisch werden oder sei es auch nur es ist ein Kurzfilm, der sich mit äh, Homosexualität beschäftigt und du feststellen musst, was für Leute dort ihre Meinung drunter kundtun.
0: Und wie sie es dann auch teilweise machen. Ich habe
1: sechs Wochen lang einen Refugees-Welcome-Shirt in meinen Reviews getragen. Ja, habe ich auch. Wie, Gab's die auch schon dazu. <lacht> wie die Leute darauf reagieren teilweise, ist...
0: Du hast ja nicht, du hast nichts dazu gesagt. Du hast es nur so angehabt. Nicht. Also, also, du hast kein Statement gemacht, ja. also ja, schon ein Statement gemacht, ja. aber jetzt du hast du nicht gesagt, hey, übrigens hier, Nein. sondern du hast einfach ganz normal einfach, ein Ding gemacht, was absolut. du immer machst. Hattest du halt nur kein Adidas <lacht> oder Nike oder sonst was für ein Shirt an, sondern halt
1: eins, wo du Naja, oder Der Unterschied so. war vielleicht, ich habe immer ein schwarzes Shirt getragen, bis zu dem Punkt. Jetzt trage ich seit einer Weile Hemden. Okay. Ich habe immer ein schwarzes Shirt getragen. Und dann hörst du auf einmal kein schwarzes Shirt an und sagst dazu nichts. Das ist noch mal eigentlich ein größeres Statement, als irgendetwas mhm. dazu zu sagen. Das hat die Leute teilweise richtig. Also viele, die das sehr mhm. positiv fanden. Das war, mal, also es war immer eine Mehrheit, eine große Mehrheit, die das gut fand und befürwortet hat. Aber kein Video ohne Diskussion darunter, das fand ich schon spannend. Dass gerade, ich meine, Film ist ein kultureller Bereich und du triffst eine kulturelle Aussage, die Leute dann so aggressiv teilweise reagieren, das dachte ich, wow, interessant.
0: Wurde ja auch manchmal, also zumindest frage ich mich das dann, warum verschwendet man seine Zeit damit? Es ist ja, es ist eigentlich nur schlimm genug, dass es Menschen gibt, die das nicht mögen, aber dann hat die sich auch noch die Zeit naja, nehmen wer, und diese Aggression dann da reinpacken.
1: Wer weiß, also ich, ich habe manchmal gefragt, okay, stell dir vor, da ist jetzt jemand, der hat wegen meine Kritik schon zwei Jahre geguckt, ich fand das immer cool und hat vielleicht gesagt, Robert, den mag ich, oh, Entschuldige, vielleicht gesagt, Robert, den mag ich, weil mag ich einfach. Mhm. Aber vielleicht finde ich jetzt nicht unbedingt toll, dass Flüchtlinge ins Land kommen. So, nun trägt der Typ, den ich mag, eine völlig konträre Aussage zu dem, was ich eigentlich denke. Und auf einmal finde ich, find ich den jetzt richtig scheiße, deswegen, weil er das so trägt. Das kann die Leute ja nochmal extra aggressiv machen, weil sie sich hinter Gang führen. Sie dachten, sie hatten vielleicht einen digitalen Freund und jetzt ist er ein digitaler Feind. Ja. Manche Reaktion hat das zumindest so ein bisschen andeuten lassen. Was ich was sagen wollte, das ist, ist einfach, und das war ja der Ausgangspunkt mit dem höchsten Berg. Und diese Diskussion, also diese Sache, dass ich dieses Shirt getragen habe, ist glaube ich anderthalb Jahre her für ein paar Wochen das ist alles noch ein bisschen schlimmer und rücksichtsloser geworden. Und in der Konstellation, dass irgendwie alles geht im Internet, plus dass viele keine, keine, keinen Grundrespekt mehr an den Tag legen, ähm das finde ich persönlich schade, weil in jedem beruflichen Umgang, wenn ich zum Bäcker gehe mir Brötchen hole, dann sage ich, ich hätte gerne äh, fünf Brötchen bitte und dann kriege ich die fünf Brötchen und bezahle und dann heißt es, bitte, danke, schönen Tag noch, auf Wiedersehen. Es gibt so einen Grundrespekt, wie man mit einem umgeht, Selbst in Berlin. Und die, ich bin hier geboren, das ist die unfreundlichste Stadt, sagt man in Deutschland und das gibt es selbst in Berlin, aber im Internet scheint das alles nichts zu zählen und ich vermisse manchmal in meinem Arbeitsumfeld, ich gebe mir wirklich Mühe mit dem, was ich tue und da gibt es oft auch viel Dankbarkeit. Aber manchmal frage ich mich, wie können Leute so respektlos auftreten? Das lässt mich so ein bisschen grundsätzlich zweifeln.
0: Ohne das jetzt ausweiten zu wollen, aber ich glaube, dass wir dann an der einen oder anderen Stelle auch die falschen Vorbilder in sehr hohen Ämtern haben, die signalisieren, dass man das vielleicht so machen kann und trotzdem okay. in, in bestimmte Häuser kommt.
1: Das kann man jetzt so schwer. Ja, also ja. Ja, das kann man jetzt. Das ist ein eigener Podcast. Ja,
0: glaube ich auch. <lacht> Kann man stundenlang drüber reden. Ähm, von der größten Herausforderung <lacht> zum größten Erfolg, was war oder ist ist das, das Gleiche,
1: das, nee, diese nee. Herausforderung gemeistert zu haben? Dann? Ach so. Na, aber glaube ich, das habe ich nicht. Das ist immer so, ich frage mich dass ich habe so jeden Monat gefühlt einen Tag, wo ich hinterfrage: Was ist das alles? Warum tut man das alles? Vielleicht bin ich da einfach so ein bisschen philosophisch veranlagt. Das muss gar nichts damit zu tun haben, ob ich die Sache selbst manchmal einfach nicht mag oder so. Der größte Erfolg ist, glaube ich, den Beruf und, und den Spaß daran, im Einklang zu bringen mit einem glücklichen Privatleben. Mhm. Ich kann in beiden Bereichen jederzeit sein und vollkommen glücklich sein. Ich habe wieder das Gefühl, wenn ich arbeite, immer ständig zu arbeiten. Und in meiner Freizeit habe ich einen Haufen toller Freunde. Ich habe gesunde Familie und ich habe Zeit, alle einigermaßen zu sehen. Und ich habe auch Hobbys, die nichts mit Filmen zu tun haben. Das ist großartig. Super. Das
0: ist eigentlich trivial, aber trotzdem toll, wenn man es mal so nimmt. Naja, das ist
1: so im Grunde, naja, im Grunde wäre das so. Du hättest jetzt auch sagen können, ja, dass ich halt den und Hollywood-Star
0: getroffen habe oder dass ich äh, dieses und jenes... Das, das... Dinge mir kaufen konnte oder was auch immer. Das sind ja das ist, Menschen nee. sind ja unterschiedlich.
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Und viele Leute würden auch vielleicht ähm, für den Erfolg, was hast du ja vorhin gesagt, so viel hinten unterfallen lassen. Aber ich glaube, wenn man mal im Leben irgendwann richtig unglücklich war oder man hat einen Menschen verloren, der verstorben ist und dann kommt man in diese Ruhe und da ordnet sich ja immer alles, was ist wirklich wichtig mhm. im Leben. Und sich das daran auch nochmal erinnern kann, ein, zwei Jahre später, dann sollte eigentlich ziemlich klar sein, was im Leben wichtig ist. Mein Kater, einer meiner drei Katzen, war so letzte Woche ein bisschen krank. Und wenn du dir dann wirklich Sorgen machst, das, das ist nur eine Katze, in Anführungszeichen. Ja, genau. Das ordnet sich trotzdem schon. Ja. Wenn, wenn, immer, wenn immer das Thema Liebe, die Menschen oder Sachen, die du liebst, in Gefahr sind, dann weißt du, dass alles andere zählt einfach nichts. Richtig. So. Mein, meine Meinung.
0: <lacht> nee, absolut, absolut okay. Kommen wir zum, äh, zum Thema Buchhaltung. Das hast du so ein bisschen... Zum Thema was? Buchhaltung. Buchhaltung. Ja, also Steuergedöns. Ja, sehr gerne. Äh, das hast du schon so ein bisschen äh, vorne weggenommen, <lacht> dass du dich damit nicht so wirklich auseinandersetzt. Du hast aber schon so... <lacht> du hast ja gesagt, du machst jeden Monat deine Steuern, also die monatliche Umsatzsteuervormeldung machst du selber.
1: Oder? Nein.
0: Also du gibst quasi, bildlich gesprochen, einen Schuhkarton... Nein, jeden
1: Monat gehe ich quasi meine Konten durch okay. und dann... Habe ich meine Kontoauszüge, Kreditkarte und Konto? Und dann kommt hinter jeder Transaktion, ob ich, was das für eine Transaktion ist, was sie darstellt, und die Belege dazu werden nachgereicht in Kopien. Da kriegt meine Steuerberater in jedem Monat ungefähr 100 seitendickes äh, A4-Umschlag, in dem sind quasi alle Belege drin in Kopie, alle äh, Bewirtungsbelege, alles dahinter abgeheftet, zusammengedacht, alle Rechnungen, die ich bezahlt habe, alle Rechnungen, die ich gestellt habe, die bezahlt wurden. Alles, was absetzbar ist, ist dann dort drin und das ordnet sie dann in endlosen Ordnern, tippt alles fleißig ein und schreibt mir dann äh, immer nachher halt dann zurück, erstens macht sie die Lohnabrechnung, auch mhm. für meine Mitarbeiter und äh, das andere ist, äh, kriege ich dann quartalsmäßig, was ich dann wieder zahlen muss an Einkommenssteuer, Vorauszahlung mhm. und dann, äh, was für äh, Umsatzsteuer ich vorauszahlen muss und im mir zurück, was ich wann, wie, wo überweisen muss und fragt mich dann am Ende des Jahres immer noch so ein paar Sachen mit wie viel haben sie ihr Fahrrad benutzt und ihr Autofahrtenbuch mhm. und so weiter und so fort. Ähm, was sie alles brauchen, das schicke ich ihnen alles zu. Aber okay. das ist alles, was ich mache.
0: Du hast aber schon Markt gesehen vom Kontostand, ist ja das eine, das einfache, du hast jetzt schon so im Überblick, wie dein Geschäft sich entwickelt. Also, ja. okay. ich kriege
1: ja auch hier monatlich eine, eine, eine ähm, Oh Gott, wie heißt das denn sind die? Summen äh und oder? Ja, die sowieso, aber ich kriege ja auch die betriebswirtschaftliche... BWA. BWA, genau. Mhm. Und da sehe ich ja direkt im Vorjahreszeitraum mhm. oder im Vormonat im Prozent aufgerüstet, äh, aufgeschlüsselt und jeden einzelnen Posten, was ich wie verändert habe. du hab.
0: guckst dir das aber, also du guckst ja auch schon gewissenhaft ich mir, gucke ich mir fünf Minuten
1: drüber okay. und sehe okay, vielleicht zum Vorjahr mal so und so viel Prozent mehr verdienen. So, und dann weiß ich, alles gut.
0: Alles gut. gut.
1: Ja, ich weiß, wie viel vom Konto wirklich mir gehört, was an Steuernsseite gelegt werden muss, alles gut.
0: Also die wichtigen Aspekte, super. Ja.
1: Aber das liegt eigentlich nur an der einfachen Basis, dass ich von einem Euro 50% zur Seite lege für Steuern, mhm. wobei das eigentlich meist zu viel ist, aber was gut ist, extra gespart ist. Mhm. Nochmal 20% bis 25% spare und von dem Rest versuche, alles andere im Leben zu genießen und zu gestalten. Super. Bleibt die Grundidee von mir. Das hat bis jetzt funktioniert.
0: Damit sind wir fast durch. Ja. Jetzt kommt meine obligatorische Schlussfrage. <lacht> Wenn ein Freund, Schräg, Schräg Freundin, zu dir kommt und sagt, hey Robert, ich bin irgendwie nicht so glücklich mit meinem Job oder, keine Ahnung, frisch ausgelernt oder was auch immer, ich würde mich gern selbstständig machen. Was würdest du ihm ihr raten?
1: Na, dann würde ich sagen, du wirst es nie rausfinden, ob dich das glücklich macht, wenn du es nicht ausprobierst.
0: <lacht> okay. Irgendwelche warnenden
1: Worte? Ich würde sagen, wenn du dich selbstständig machen möchtest, ich habe gerade so einen Fall tatsächlich in der Familie, dann stelle ich darauf ein, du wirst immer ein bisschen Angst haben, bei dem, was kommen wird, besonders am Anfang, weil alles erstmal neu ist, wenn ich dir irgendwie helfen kann mit Tipps, dann lass mich das gerne wissen, wenn du das Gefühl hast, ich gebe dir zu viele dumme Ratschläge oder das nervt dich, dann lass mich das auch wissen, dann höre ich auf zu reden und grundsätzlich, wenn du glaubst, dass dich das glücklich machen kann und das dein Traum ist, dann versuch das und wenn es hart wird, dann halte durch, denn das wird nicht auf Anhieb alles klappen, das wird auch schwer werden. Das wäre dann mein Hinweis. Ich würde nicht davon ausgehen, dass das sofort alles so funktioniert, wie jemand äh, es plant am Anfang, aber dann sukzessive nach eben diesem geprüft werden, mhm. was ich immer sage, ähm, dann kann das äh, was werden. Deswegen, ich würde immer sagen, ja, ich bin sowieso, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin unglücklich, dann sage ich dann Ende was. Das ist ein guter Rat.
0: Ja. Fällt vielen schwer,
1: aber es ist ein guter Rat. Die Menschen haben Angst vor Veränderung. Ja. Und sind das schon Kleinigkeiten, wenn ich auf YouTube Videos hochlade und in meinen Kritiken nicht mehr den ganzen Trailer reinpacke, sondern nur Teile von Trailer und drüber spreche den Inhalt, dann gibt es schon, schon, schon Empörung. <lacht> das machte ich früher viel mehr. Und dann sagt ein Teil, oh, das ist jetzt viel cooler. Und das dauert dann so vier Wochen. Und dann finden sie auf einmal alle gut. Die Menschen, War das vorher anders? Das war, die, Menschen sind, die Menschen haben wirklich große Probleme mit Veränderungen. Ah ja.
0: Die Schlussfrage noch ein bisschen abgewandelt. Würdest ja. du jemand raten, sich heute mit YouTube selbstständig zu machen? Also im Sinne von, hey, ich will ein zweiter Liv Lloyd werden oder keine Ahnung, Gronk oder was auch immer?
1: Also, ich glaube, das ist ein Wachstumsmarkt nach wie vor. Mhm. Und so oft wurden YouTuber belächelt. Inzwischen ist Influencer-Marketing ein großer Bestandteil. Und ich wette, dass noch mehr Geld vom Offline-Budget oder Fernsehbudget rüberwandern wird in diesem Markt. Das heißt, rein aus der Selbstständigkeitsfrage und kann man, gibt es überhaupt Geld dort zu mhm. verdienen? Ja. Andererseits ist der Markt ganz schön voll und ganz schön gesättigt, aber immer mehr Leute konsumieren auch auf diesem Markt. Ich habe momentan irgendwie keinen Vergleich, ähm, ob es sich jetzt lohnen würde, nur im rein deutschsprachigen Raum. Aber der Content, der kreiert wird, wird immer mehr. Es wird immer besser gefiltert nach dem, was man gerne anschaut, was man dort sieht. Und mir ist immer aufgefallen, es gibt immer mehr Menschen, die davon zumindest sehr gut leben. Also wenn man das wirklich möchte dann sollte man das machen, wenn man Lust auf YouTube hat oder auf Videos machen. Wenn man Lust nur auf Geld verdienen hat, dann ist es schwierig, weil mhm. der Gegenstand bei YouTube ist Video und ein Thema dazu zu haben, wenn man gerne Videos macht und ein Thema hat, dann gerne. Denn wie gesagt, Geld sollte immer an Stelle 2 kommen, denn außer man ist Investmentbanker.
0: Aber dann bräuchte man wahrscheinlich trotzdem noch den Punkt die, der Geduld, weil ich glaube, die Vorstellung, ey, ich mache jetzt Videos, habe morgen 100.000 ja. Abonnenten und 500.000 Das Euro ist genauso, irgendwann. wie du
1: glaubst, du fängst mit 16 an bei deinem Dorffußballverein Fußball zu spielen, schießt vier Tore und dann kommst du in die Bundesliga. Also das ist, das ist glaube ich, Schwachsinn. Das, okay. glaube ich, funktioniert nicht.
0: Super. Dann äh, gibt es noch was, was du so als tatsächlich als Tipp oder Hinweis... Nee, es, war dieser Tat, es
1: war dieser Punkt, glaube ich, mittendrin gewesen, dass man eben bereit sein muss, auch zu leiden dafür. Weil die meisten Menschen sind nun mal Arbeitnehmer und Angestellte und nicht ähm, Selbstständige. Weil der Deutsche auch gern dazu neigt, gern seine Rechte zu kennen, aber nicht seine Pflichten. Und wenn man selbstständig ist, ist das nochmal ganz schön schwierig, weil man hat sehr viel Verantwortung. Und vor allem, wenn man anfängt, Leute einzustellen, hat man auch noch Verantwortung mhm. für die. Und das erfordert viel Mut. Und gleichzeitig lernt man dabei viel über sich selbst. Und wahrscheinlich reift die Persönlichkeit auch schnell. Also generell, Leute, traut euch das. Aber wir hatten immer so eine Phase mit diesen ganzen EHAGs, wo jeder mhm. dachte, vom Staat gefördert, ähm, selbstständig zu sein. Nicht so wirklich gut. Das äh, glaube ich nicht. Habt eine gute Idee und dann traut es euch. Aber vor allem bringt Leidenschaft und Leidensfähigkeit mit. Anders wird das nichts. Und Begeisterungsfähigkeit. Ihr müsst die Leute begeistern können für das, was ihr tut. So habe ich es zumindest gemacht. Und es hat funktioniert. Bis heute zumindest.
0: Ein super Schlusswort, würde ich sagen. Okay. Danke für das Gespräch. Danke, dass ich äh, zu Gast sein durfte bei dir. Sehr dass gerne. Dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, alles, was wir jetzt besprochen haben. Gibt es irgendwelche... nochmal in Schriftform unterhalb
1: äh, des Podcasts. Äh, genau.
0: In den Shownotes <lacht> findet ihr entsprechende Verlinkungen von Personen, von Videos. Wie, du schreibst so,
1: nicht nochmals alles als Fließtext Ich mache
0: <lacht> mach kein äh,
1: Transkript davon. Nein. Das... Ach, gibt es das wirklich? Das war jetzt nur so ein Spruch von das mir.
0: Es gibt sicherlich Leute, die das vielleicht transkripieren nochmal, weil okay. es ist ja auch, hat ja auch wieder was mit Zugänglichkeit zu tun mhm. ein Stück weit, aber äh, nee, habe ich nicht vor, aber ich werde die die relevanten Punkte wie zum Beispiel das Video zur Social Movie Nights auf 50. Ah, okay. äh, und solche Punkte, äh, Personen, Themen, die erwähnt wurden, das werde ich verlinken. Äh, die Links zu den äh, für Robert nicht ganz so wichtigen Social-Media-Kanälen findet ihr ebenfalls unten. Das war so Vornutzen. nicht gemeint. Instagram,
1: ich mache das total gerne. Ihr könnt da also wer Katzen
0: mag und Urlaubsbilder äh, ist auf jeden Fall auch da richtig. Das findet ihr ebenfalls unten verlinkt und äh, natürlich auch die Links zu meinen sozialen äh, Netzwerkplattformen. Äh, und ihr könnt natürlich auch den Podcast unterstützen, wenn ihr das mögt. Auch das findet ihr unten verlinkt. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.